0: Vi konstaterar precis att vi ska inte sitta och wasta content för jag och Katarina Järnors, vi har pratat eh, oavbrutet sedan hon kom hit för en kvart sen. så Nu gör vi det officiellt istället, så jag säger hej och välkommen till Hur kan vi? Tack så mycket. Katarina Järnors. Katarina? Ja, precis. Inte Katarina.
1: Nej, Katarina. Mm. Mm. Mm.
0: Och, och för dem som... Eh, Eh, inte känner dig, eller för de som kanske precis har börjat lära känna dig de, de senaste två åren när du har börjat göra väsen kring det på, på ett lite annat sätt, så kan vi ju säga att du är sexrådgivare sedan tidigare eh, författare, både skrivit barn och ungdomsböcker, men också vuxenböcker. Jag har Skrivit mycket om sex och, och missbruk och relationer. Eh, och sen som, som kanske inte alla vet, har du, du var med och startade Svenska L, eller hur?
1: Ja, det stämmer. Mm. Så jag har jobbat i mediebranschen i Ja, över 30 år faktiskt. Mm.
0: Journalist. Mm. Och sen eh, ungefär två år tillbaka så är det en, en, en ny Katarina kan man väl säga som har trätt fram. En mycket mer tydligt eh, politisk ideologisk samhällsdebattör som har, som har klivit ut.
1: Ja, alltså författare har ju traditionellt och historiskt alltid tagit på sig rollen att på något sätt förmedla det som händer. I alla fall en viss typ av författare. Och jag har ju stått på barrikaderna vad gäller sexualitet, kvinnors sexualitet. Jag har öppnat upp kring missbruk. Och nu är det det politiska läget i landet som jag har på min agenda som har oroat, bekymrat mig. Och på något sätt så blir det så att av det hjärtat är fullt tala munnen. Och naturligtvis använder jag min penna för att förmedla mycket människors oro faktiskt och det som händer i Sverige. Jag har inte varit så tydlig kring det beroende en hel del på grund av åsiktskorridoren som har varit i Sverige. Så att jag har ju haft de här tankarna under flera år än vad jag har gett uttryck för. Men det har ju på något sätt blivit så att jag inte kunnat fortsätta hålla tyst. För Jag vet ju att många människor har hållit tyst med sin oro, sitt missnöje, sina tankar på hur politiken i Sverige förs. Men vi som är i... Vi som har varit, varit eller är i etablissemanget, kändisar, artister, författare. Människor som på något sätt har ja, haft en gynnsam... Ett, en gynnsam ställning har varit försiktiga med att uttrycka kritik därför att man har väldigt lätt blivit stämplad som någonting dåligt och därför avstår många jag vet ju många som är etablerade personer som också är missnöjda men som säger att det här kan inte jag gå ut med för då kommer jag att förlora uppdrag, jag kommer att förlora vänner det sociala trycket är ju ganska stort och jag har ju känt likadant men till slut så var det på något sätt att Nej, men jag klarar det inte längre, jag kan inte leva i en lögn jag klarar inte av att hålla tyst om det som stör därför att det kommer ju inte bli bra till slut.
0: Vad var det som hände för två år sedan?
1: Det var inte exakt för två år sedan. Alltså jo, exakt för två år sedan. Eller kan man kan säga så här. Eh, det som hände... Jag har ju varit ganska frispråkig på Twitter. Och det här har ju varit innan också. Eh, men jag har ju kommit i bråk med vissa... Alltså idag delar man ju upp människor lite så här simpelt skulle jag vilja säga. Man, vänster, höger. Så att man kan väl säga så här. Jag, alla kanske inte är... Alla kanske inte kan sorteras in i den uppdelningen. Men säg då att jag har hamnat i bråk med en del vänstermänniskor. Jag har ju varit väldigt kritisk till eh, hur man i Sverige hanterar hedersförtryck till exempel. Jag tycker ju att man daltar väldigt mycket med extremister. Och det har jag uttryckt och det har jag skrivit om. Och jag har varit engagerad i det här ända sedan Fadime mördades egentligen. Mm. Men det men, var ju
0: ett bra tag sedan.
1: Ja, det var länge sedan. Yeah. Så, men men jag, har, och jag har stöttat GAP, alltså föreningen Glöm aldrig Pela och Fadime- mm. Och jag har stöttat Sara Mohammed och jag har liksom, eh, haft den infallsvinkeln för att jag har ju hela tiden varit väldigt mån om kvinnors rättigheter och just kvinnors ställning och det är som en röd tråd som löper genom mitt arbete från att jag har engagerat mig i att stärka kvinnors sexualitet- under 90-talet och genom 2000-talet. Och även i missbruksfrågor, för det är kvinnor som blir väldigt lidande i missbruksrelationer. Och ofta de som stannar kvar tillsammans med en missbrukande man. Till att omfatta även kvinnor som är utsatta i Sverige idag för att de faktiskt kommer från en kultur som förtrycker dem. För det här är ju inte en svensk företeelse utan det är en företeelse som vi har fått hit från andra länder. Och för miss
0: missbruk menar du? Eller nej, nej,
1: jag menar hedersförtryck. Ja. Så jag har varit väldigt kritisk till det- och jag har sett att eh, svenska så kallade feminister- på något sätt blunda för det här, avfärda det förminska det här, och det är ju kvinnor som har flaggat upp och sagt, att ja, det är jobbigt i våra förorter vi har liksom fått någon slags moralpoliser och vi blir förtryckta, och jag känner så här nej, men det är något som skaver, det är något som är fel
0: In Innan vi utvecklar, ja. för det finns en hel del att säga om just feminism och, och jämställdhet ja, som ja. jag gärna prata med om men jag är fortfarande oklar över vad som hände för två år sedan
1: yes, nej, men, alltså För två år sedan, det var väl det att jag blev utsatt för ett drev på grund av en formulering, men det var ju liksom inte så att mitt tankegods förändrades på något sätt, att jag liksom blev andra det var inte riktigt så. Nej, jag skrev: Det var ju en, ett bråk i Stockholm City. Det var någon medborgargarde, någon gäng som hade gett sig ut för att slå eh, gatukriminella. De som kallades för gatubarn. Fast jag vet ju att det var ju liksom aldrig någon ambition att slå barn. Men då, var jag, då blev jag förbannad. För att det hade varit en räcka händelser. Jag hade kommit med i en kvinnogrupp på Facebook. Den finns inte kvar. Men det hade bildats en kvinnogrupp som ganska snabbt fick 10 000 medlemmar. Och där kvinnorna skrev just om sin otrygghet. Och de erbjöd varandra att man kunde följa med varandra hem. Och det var också under den här tiden när det var ganska mycket övergrepp på badhus att kvinnorna blev tafsade på mm. och det växte liksom en frustration inom mig så när jag läste om den här aktionen som sedan inte alls visade sig riktigt vara vad, vad, vad jag trodde så skrev jag någon tweet om att ja, men nu jag är team huligan och de här slödren ska få stryk, ungefär mm. liksom så och det var ganska liksom, grovt uttryckt men jag är ju sådär, jag är ju rätt spontan och det här utnyttjades ju såklart för att utmåla mig som att jag var rasist och jag vill att man ska slå barn, och naturligtvis vill jag ju inte det utan jag kände bara sådär men kanske är det så att man har fått nog här för att kvinnor har blivit misshandlade och det här, eller våldtagna för det var ju också en våldtäkt vid Fåfängan som hade ägt rum några månader tidigare som blivit väldigt uppmärksamma där en ung kvinna blev gruppvåldtagen av flera så kallade marokanska gatubarn som man kallar dem för men det var ju unga män. Och det här, eller om det var ungdomar men det spelar ingen roll man kan ju vara, alltså en man en ung kille som är 17 år kan ju skada oerhört mycket mm. det spelar liksom inte så stor roll om man är 17 år eller 20 för mig i mina ögon så är ju inte det här ja, om jag ska använda Stefan Löfvens ord, det är inte okej okay. mm. men såklart att jag blev förbannad jag ska bara avsluta det här och då blev det ju ett så kallat drev kan man ju säga, där man liksom spann på det här, ja, men du tycker liksom, man väljer ju på något sätt, man har ju valt i den här åsiktskorridoren så har man ju många gånger valt att misstolka personer därför att tidningarna lever ju på de här klicken, man lever ju på den här typen av skandaler man vill ju att en kändis ska göra bort sig, för då ska man ju liksom kunna säga titta här, hon har sagt det här vilken hemsk människa hon är och så blir det väldigt svart och vitt, man är inte så intresserad av de här nyanserna som du själv pratar om, man är inte så intresserad av ett nyanser samtal utan man vill ju ha klick där folk ska bli så här: gud har hon sagt sådär vilken hemsk människa
0: Men när, när, du, när du skriver jag är team eh, när du sitter och skriver den tweeten eh, ser du framför dig att, att du, du vill att det här ska hända att de, att de ska få stryk eh, eller är det ett, ett, ett uttryck för en oro som har pågått så länge att du till slut bara liksom, vrålar ut någon slags ilska eller vrede som du egentligen inte menar
1: Eh, nej, det är nog båda delarna. Eh, dels så är det lite så där att eh, flytta fram positionerna i dialogen. Att använda sig av ganska kraftfulla uttryck är ju naturligtvis en slags barometer på känsloläget. Att man har fått nog. Att mm. det blir, jag menar det här snälla, milda, mjuka, det har man ju också försökt med. Men det är inte alltid som det funkar när det är en kraftig aggression som man har emot sig. Mm. Om någon möter mig med ett automatvapen och jag kommer med en blomma så kan det ju absolut funka. Men risken finns ju att både blomman och handen skjuts sönder och jag dör. Mm. Så att, om du förstår vad jag menar, mm. så det kan man ju också använda som en bild vad det gäller det verbala. Men, men så menar mig, du, det ja, bokstavligt. Eh, jag menade att jag uh, ville att det här våldet, uh, kriminaliteten, skulle på något sätt få ett motstånd. Och att det skulle få ett stopp. Så mm. upplevde jag det. I min värld så var det just arga pappor, bröder, mm. liksom partners som gick ut för att försvara sina systrar, flickvänner, mammor. Uh, så. Så att jag, för mig var det så sådär, ah, nu reser sig folk som känner sig misshandlade och slår tillbaka för att polisen kan inte skydda dem. Mm. Så var det för mig. Mm. För mig var det naturligtvis inte så att det var liksom ett gäng fotbollshuliganer som skulle gå ut och samla försvarslösa förskolebarn och ge dem stryk. Naturligtvis var det inte så. Eh, och, men det är klart att ibland så skriver man lite snabbare än vad man hinner ta reda på fakta. Och det här ger man ju rådet också i sociala medier. Vänta lite grann, var inte mm. så snabb på liksom... Någon alkoholås liksom. Ja, kanske inte just alkoholås. Det var faktiskt en fredagkväll. Men det var inte alkohol, men, men det var... Men affektlås, men, liksom. men affektlås, kanske. Och kanske bara så här... Världen, världen, alltså, du förlorar ingenting på att kanske vänta en halvtimme eller en timme. Du kan ju liksom... Det, det, det påverkar ingenting annat än dig själv mm. Bilden av dig faktiskt mm. Det påverkar inte situationen som pågår Det kommer inte liksom förändra någonting Din tweet om den kommer klockan eh, 22 Eller om den kommer morgonen efter klockan 8 När du vet vad som har hänt
0: men Jag tänker att det här är två år sedan Det är
1: två och ett halvt år sedan till med Det här var januari 2016 och, och... Så dess har det ju hänt mycket ja, men
0: precis. Det är ungefär två och ett halvt år sedan och jag, jag har en tanke som kan ta lite längre att utveckla, Så bear with me för två och ett halvt år sedan så skriver du den här äh, kraftfulla tweeten som kommer ifrån Men, äh, jag har fått nog känslan. Mm. Mm. Och, och, och den äh, tolkas Den faller äh, inte i god jord Nej, den faller inte i god jord och den kanske inte får den effekten du vill eller du kanske inte ens tänker på det. Eller så fick den det mm. äh, Och, och det, jag, det, det jag funderar på här är att du är ju en person som, som hela ditt liv... Du, du skrev din första bok när du var sex.
1: Ja, det stämmer. Den var ju inte publicerad. Nej, men, men, är...
0: men, men, men jag tänker att du har ju hela ditt liv... Du har vuxit upp i, i, i en familj med, med skrivande, mm. tänkande, politiska mm. översättare, journalister, författare. Du, mm. du har själv varit eh, som en skrivande person hela, hela ditt liv och använt språket mm. på, på ett, på ett eh, nyanserat sätt. Du kan ditt språk. Så, så någonstans så skulle man kunna klämma att men Katarina du vet ju hur kraftfullt språket är. Eh, och det här är, inte, det här är inte för att liksom trycka till det men jag, jag är nyfiken på eh, vad som pågår i dig eh, som gör att du trots att du har de verktygen inte väljer att vara nyanserad i alla lägen. För att för två och ett halvt år sedan så, så skrev du den här tweeten sen har det ju varit flera tillfällen där du, där du inte har varit så nyanserad.
1: Ja, och det är ju medvetet faktiskt. För jag är ju också en provokatör. Mm. Och eh, författare eh, har ju många gånger till uppgift, eller man kan välja den uppgiften att faktiskt flytta fram positioner, flytta fram gränser för att skapa debatt. För att mm. om alla håller med varandra hela tiden så kan inte debatten uppstå. För då har ju alla samförstånd. Mm. Och Någon är missnöjd och jag kan väl likna det vid att man har ett föräldramöte på förskolan. Jag har ju varit med om hundratals sådana. Men du vet att alla sitter runt ett bord och så säger någon någonting. Och så sitter alla och nickar så där. Men någon eller flera känner här nej men det här känns inte okej. Om man säger sådär att man får inte ta med sig gosedjur till förskolan. Mm. Och då tänker liksom kanske tre av tio sådär att nej men det här är inte så bra. Men så tänker man sen, jag bråkar inte om det här. Men så känner en att, nej men jag att det här känns så pass dåligt så att jag vill ändå säga ifrån. För att mm. mitt barn behöver faktiskt det här gosedjuret. Mm. Och då säger den här så här, nej men nu säger jag jag tycker faktiskt inte att det här är okej för att jag vill faktiskt att Kalle ska med sig gosedjuret. Och då plötsligt känner de andra så här ah, men Gud vad skönt, nu sa ju Lisa det här med gosedjuren ah, jag, jag håller med Lisa Plötsligt visar det sig att ingen tycker att det där beslutet är okej Men hade inte den här ena personen sagt det Så hade de andra kanske hållit tyst
0: Så tydlighet och rakthet och någon lite slags mer, Lite tonläge. mod
1: skulle jag vilja säga ja. Och verktygen är kanske inte alltid helt liksom, korrekta mm. Men det korrekta har å andra sidan inte skapat Någon vidare gynnsam samhällssituation kan jag tycka Nej det håller vi, jag med om men... Om vi alla sitter och är korrekta mm. hela tiden och Absolut. vågar inte säga någonting och kanske vågar inte skapa heller den här eh, känslan av att Men, hallå, vad säger den här personen? Mm. Att man blir liksom provocerad och framtagen ut ur sin trygghetszon mm. utan man kanske blir förbannad men det är kanske är det som behövs, det kanske behövs lite starkare känslor, jag upplever att svenskar är ju väldigt kontrollerade och så och det är ju många gånger just invandrarsjälar som skapar den här typen av eh, konflikter, men grejen är att svensken tror ju att, ja men när det blir stel och dålig stämning och vi bråkar så här det, det är så farligt, jag skulle vilja skapa att det är inte så farligt
0: Nej jag håller med dig då, men jag tänker att det kan vara skillnad på, på skärpt tonläge att, att vara rak så att det riskerar att bli konflikt eller dålig stämning. Det, det, där jag är jag ju helt med dig. Jag tror definitivt, vi pratade om det tidigare här också, att jag, jag gillar ju när vi, när vi pekar på det som gör ont och verkligen pratar om det mm. som är viktigt i, 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 i det politiska samtalet, i, i relationer, inte ducka för det som mm. gör ont. Mm. Men det är skillnad på det för mig eh, än, att, än att uppmana till våld.
1: Eh, så hur långt ja. ska vi flytta
0: fram positionerna, tänker jag?
1: Jag tror att man ibland måste uppmana till våld tyvärr. Så om jag nu ska säga någonting som kanske kommer att resultera i obehag. Nej, men alltså uppmana till våld. Det handlar väl kanske inte om att man uppmanar till våld, men att man kanske uppmanar till ett motstånd. Att man kanske uppmanar till att säga ifrån. Mm. Nu sa ju inte jag så här ta fram liksom ditt vapen och skjut dem. Det, nu sa jag faktiskt inte det. Nej, men det är så vi ska inte vigilanter
0: går. ändå. Det är ju inte polisen. Du, du, det finns ju ett våldsmonopol med, med polis och liksom militär som ska skydda landet. Men ja, det här men är ju jag, vigilanter. Ja,
1: men jag upplever att det är tyvärr så att det har blivit det har blivit rätt upplöst och jag tycker att det är bekymmersamt och kanske behövs det ett slags eh, markering som, som gör att staten kan återfå det här monopolet för jag önskar ju ingenting heller än att staten ska skydda oss det är våldsmonopol som ska vara med polisen. Mm och liksom det statliga ansvaret.
0: Så då är det mer en markering än att du vill att huliganer ska slå barn på gatan?
1: <laughs> Naturligtvis vill jag inte att huliganer ska slå barn på gatan. Det, det är självklart Nej. och det vet alla. Och det blir ju så pinsamt när man faktiskt liksom ska försöka misstänkliggöra personer för det har man ju hållit på med i den här svenska debatten i åratal. Och man har skrämt bort människor, man har tystat människor, man har eh, förstört människors liv. Man har fått människor ta livet av sig genom den här typen av mobbing och smutskastning och det är ju väldigt tufft när man blir utsatt för den typen av medvetna missförstånd mm. och anklagelser eh, när man egentligen bara vill skapa en diskussion, kanske väcka folk ur deras eh, lite dvala liknande liksom komma till var Eh, och så blir man anklagad för någonting. Jag upplever också att man gärna anklagar personer som är just visselblåsare eller som påpekar de här problemen för att det är ju ett enkelt sätt att liksom, ja det är ju här: okej okay, man bestämmer sig du är ond, bra, då har vi bestämt det då kan vi vara lugna sen, då kan vi gå vidare och då så slipper man hantera de verkliga problemen. Mm. Man attackerar liksom budbäraren min bok heter ju faktiskt innan här och det är ju lite så. Budbäraren råkar väldigt ofta illa ut. Så har det ju varit historiskt också så det är en väldigt otacksam roll. Likväl så är det ändå budbärarna som skapar en förändring. För att Det är ändå budbärarna. Det är ju kanariefågeln i, i buren, i gruvan som slutar vissla och dör för att syret tar slut och då vet man, tystnaden har uppstått kanariefågeln, okej okay, vi offrade den men vi mm. kanske räddar oss ur gruvan.
0: Så stor risk, otacksam roll, jävligt dåliga förmåner, varför tar du på dig en så, sån roll?
1: Jag är uppväxt så jag är född så och jag vet att det är ju min ryggmärgsinstinkt att det är det rätta, det är rätt och riktigt att göra så, det är bara så, vissa människor måste ha det modet bara, det är så det är en otacksam uppgift men vem ska göra det annars?
0: Er, er... Är det bara mord eller är det också en dos destruktivitet?
1: Det är jättesvårt att svara på egentligen. Men det kanske är en vilja till förändring och ett sug efter att någonting ska hända. En, en nolltolerans mot förlamning. En... En vilja, en önskan om handlingskraft, om människors sammanhållning, om att man ska försöka göra det rätta. Om att, alltså jag tänker så här, i slutändan handlar det om att man vill ha så mycket maximalt välmående för så många som möjligt. Och idag så blir det allt färre egentligen som faktiskt mår bra. Fortfarande är det ju väldigt många som mår bra, såklart. Men ju fler människor som lider, desto sämre blir det för ett samhälle. För samhället består ju av oss individer. Och ju, många, ju fler det är som inte mår bra, desto sämre liksom fungerar samhället. Såklart. Så att målsättningen till slut är ju på något sätt precis som en saga egentligen. Där ondskan ber ut sig och där det kommer någon och någon liten hjälte, någon liten riddare och säger att Men nu. Nu, nu försöker vi att fixa det här helt enkelt för att i slutändan ska bli en happy end. Jag är väldigt stor anhängare av happy ends. Så att det, i slutändan det låter ska... väldigt romantiskt. Ja, det är lite romantiskt och kanske lite naivt och sådär och lite barnsligt. Men min, min liksom ambition är att saker och ting ska funka. Att människor ska leva i lugn och ro och vara glada och nöjda. Att ett sunt förnuft ska råda och att man liksom gör, vidtar de åtgärder som behövs för att det ska bli okej. Okay. För att men, det ska men, bli okej okay igen. Väg,
0: vägen dit för dig, eh, håller du med om att du, du ser hellre att någonting jobbigt och destruktivt händer än att ingenting händer.
1: Ja, det kan man säga. Du frågar också så här, ja men du gör det här. Vad finns det i det? Finns det destruktivitet? Jag kan väl säga så här, det kanske är så att jag har kommit in i den fasen av livet när jag tycker att jag har utrymme för det här. Mina barn är stora, jag har gjort min karriär, jag har skrivit alla böcker som jag har velat, jag har varit med väldigt mycket, jag har fått ett stort utrymme jag har en plattform, jag har en röst och då kan jag ju kanske använda den för någonting som jag upplever är nödvändigt och viktigt. Mm. Och sen så känner jag också så här, ja, men jag har ju bara ett liv och jag är ändå 54 år, jag är ju inte liksom någon 25-åring som står i början av min karriär som kanske måste positionera mig och vara försiktig. Jag är fri att göra vad jag vill. Och då kan jag använda det. Ska jag bara sitta tyst och titta på? Jag kan inte leva så. Det är inte, mitt samvete tillåter inte det. Utan jag, ska, jag kan väl göra det jag kan för att det land som jag tycker så mycket om ska fungera bättre.
0: Sara Brits fråga här. Vad är du rädd för?
1: Ja... Jag är väl inte mer än en människa, jag har ju varit rädd för döden och jag är ju rädd för att de jag älskar ska fara illa. Och jag är rädd för smärta, men rädd, jag är inte så här aktivt rädd direkt. Jag tycker att liksom livet, jag har levt mitt liv, jag har haft ett jätte jättebra liv. Jag har levt i 54 år, det är fantastiskt, det är mycket längre än vad man lever på många håll i världen. Jag har fått vara frisk, jag har fått friska barn, jag har levt i bra relationer, jag har haft fantastiska föräldrar, en underbar barndom. Jag har haft ett jättebra liv, jag har fått göra det jag vill, jag har fått bli författare och jag har levt i ett underbart land. Så att jag är liksom inte så jätterädd. Jag kan, det kan ta slut nu, det är okej.
0: Okay. Om vi kopplar rädsla till... till, till, till men ditt, ditt politiska arbete och, och dina tankar kring, kring Sverige, vad är du rädd för ska hända? Vad är liksom skräckscenariot?
1: Men jag, jag vill inte påstå att det är rädsla. Det är klart att jag inte tycker att det är så behagligt eh, om jag tänker på terror. Det är klart att jag är rädd för att det ska liksom ske våld och, och det ska ske brutalitet och aggressioner men jag är mer bekymrad för att ett välfungerande land ska monteras ner och att människor ska fara illa. Så det är klart att jag på något sätt så känner jag ett ansvar för att jag tycker att Sverige har tagit emot min familj när vi kom hit för 44 år sedan i det nu och ja vi blev väl omhändertagna här. Det här samhället har liksom tagit hand om oss och på något sätt så känns det som att jag vill ge tillbaka. Så kanske lite så. Men det är klart skräckscenariot är ju att eh, det blir ännu sämre där det faktiskt redan nu fungerar dåligt. Jag ser ju allt det här, vad jag får, som kanske inte många människor förstår men jag får ju en väldigt stor insyn i det som eh, faktiskt inte fungerar i Sverige idag. Eh, i skolan. Hur, hur, hur,
0: hur får du det? Vad får du din insyn? Jag, får ju
1: jag har jättemycket kontakt med människor som kontaktar mig och berättar. Och det handlar väldigt mycket om känslor också, om människors känslor av att det här är inte är bra. Mm. Det här fungerar inte. Men inte bara, bara flumiga känslor utan rent konkret. Till exempel lärare som känner att de tappar kontrollen i sina klasser. Undervisningen blir lidande. Ungdomarna får inte det de ska få av skolan. De ser barn som mår dåligt som de inte kan hjälpa. Eh, maktlöshet på, en väldigt liksom, eh, bas, på, på basnivå egentligen. Du kan inte göra ditt jobb som du ska- Eh, polis som känner sig maktlös jättemånga poliser pratar jag faktiskt med så där har jag ju inblick i en verksamhet som, som verkligen inte fungerar. Bland annat genom Peter Springare. Vi har haft många djupa samtal. och Han har berättat för mig om korruption, om maktmissbruk. Om chefer som inte fungerar. Om kompisstyr. Om, alltså, jag har verkligen fått en otroligt inträngande bild. Av hur polisverksamheten har både monterats ner och reformerats till december. Vilket också har gjort att poliser har sagt upp sig. Eh, och, ja, den här problematiken som är. Alltså, Sverige tror jag Europas polisverksamhet. Minst täta land, alltså vi har minst poliser per invånare och den här avhoppen från polisen, folk som har slutat, alltså det är ju faktiskt väldigt oroväckande och det här känner inte folk till. Eh, vården, jag har kontakt med läkare, med sjuksköterskor, med barnmorskor som berättar för mig om hur många människor som far illa.
0: Varför börjar de här människorna höra av sig till dig?
1: Och eh, där, de började höra av sig till mig tror jag när jag eh, pratade i, i tjeckisk tv och berättade om de här sakerna som har varit eh, på löpsedlarna och som jag bara liksom, smälte samman som i en koncentral, som ett buljongtärning av liksom det som inte funkar i Sverige som man då upplevde att det inte var sant och inte var korrekt. Mm. Efter det så fick jag en enorm respons från hela Sverige av människor som bekräftade det jag sa mm. och som tyckte det var så skönt, de kände en sån lättnad att jag som är då en känd person vågade säga de här sakerna som man har gått och tänkt på men inte vågat uttrycka för att man har varit rädd att man ska bli smutskastad rasiststämplad, misstänkliggjord alltså du vet människor har ju förlorat arbetsgivet de har förlorat sina familjer, de har förlorat sina vänner de har förlorat sina sociala positioner allt det här, det är ju ett enormt problem i Sverige det här är någonting som man avfärdar och hånar och säger vadå, det är inte påverkad men det är kanske inte det enligt lagen. Men du vet, det här som sker i privatlivet de här sociala konsekvenserna för människor det har ju varit fruktansvärt.
0: Men det här klippet i Tjeckis TV känns eh, viktigt att vi, att vi inte bara skyndar förbi utan det, det är ju någonting som också har väckt väldigt mycket uppmärksamhet ja. kring det. Det har blivit kritiserat och du har mm. fått bemöta den kritiken. Mm, mm. Eh, både, både fått bemöta det på ett sätt som, som, som har varit tydligt utåt och i vissa fall så har det varit lite svårare för dig att bemöta det och det har varit svårt för dig att Få ge din bild av det. Men, men utifrån det jag har läst så, så fanns det en del problematik med, med både siffror och formuleringar. Och du tyckte själv att det var svårt att eh, uttrycka dig på, eh, på, på ett språk som kanske inte är ditt första
1: språk. Nej, men det finns väl massor med aspekter i det där. Eh... I på, i på det stora hela så stämde ju det jag sa- och det visade sig mer och mer. Efter, efteråt så var det ju nästan som ett facit- att ja, men precis så här är det ju. Sen att inte allting var precis exakt på siffrorna. Jag, menar, jag är ju ingen nationalekonom så- så att jag har ju, det finns ingen anledning för mig- att vara helt exakt. Jag menar, titta på Henrik Schiferts- eh, pizza och Netflix och vad det var för någonting. Jag menar, det var ju ingen som ifrågasatte det- utan det hyllades ju. Så det beror ju lite grann på hur, hur man- i vilken liksom, del av- eh, samhället man står. Vissa människor kan säga precis vad som helst och då, då blir man ryggdunkningar och skratt och du är härligt. Medan andra då, som jag, när jag kommer med min kritik, då blir det, då ska det skärskådas in i varje enda bokstav och jag tycker att det är fel, jag tycker att det är orättvist och jag har egentligen ingen anledning att grotta ner mig i det för att jag vet ju att jag har rätt. Den bilden som jag förmedlade, det var ju liksom det som faktiskt är problematiken. Men
0: Schiffert får ju skit från, från ett håll och får stöd från ett annat håll.
1: Nej, han får ju ingen skit från etablissemanget och det är ju ändå det som är grejen. Han har inte förlorat några uppdrag, han har inte blivit kallad någonting. Visst, människor har ju kritiserat honom mm. och kanske hånat honom men det har ju inte inneburit några förändringar i hans liv. För han enough. har ju inte blivit utsatt. Mm. Det är inte så att statsministern har gått ut och sagt att hur är du Henrik Schiffert, det här var inte... Okay. han har inte blivit liksom ett politiskt slagträ på det sättet utan han har mest använts som en härlig maskott som tittar här och han är ju liksom lite sådär lite ja, ja det kan ju vara lite hitan och ditan med, med siffrorna och statistiken i det han säger man har ju på något sätt inte alls använt honom på samma sätt som mig och där kan jag också se, även om jag inte gillar att använda mig av liksom Så du menar att, kön, att
0: SVT borde göra en granskning av hans siffror och argument kring hans Ja om det ska vara också. rättvist mm. om man
1: nu ska göra på det här sättet mm. För mig har man ju lagt ner flera personer och enormt mycket arbete bara för att ändå inte kunna och faktiskt på ett orättvist sätt. För den statistiken, det visar ju faktiskt Aron Flam i sin podd för att han gjorde ju en väldigt tydlig granskning av det här som SVT har gjort av min granskning. Mm. Så han granskade granskningen och den är otroligt vinklad. Man har utnyttjat statistik på ett sånt fult sätt så att det är otroligt, otroligt lömskt gjort. Men det har man ju bassinerat ut stort. Och det här ligger kvar trots att det faktiskt är fel. Och det här använder man i public service. På vilket sätt är det liksom schysst? Det här är, tycker jag symboliserar ganska mycket Sveriges mediekår eh, eller mediaetablissemang. Då menar du, då menar du, du specifikt
0: man, åldersbestämningen på, på ensamkommande pojkar från Afghanistan? Ja, till
1: exempel det. Alltså jag pratade inte om Afghanistan specifikt så utan jag pratade ju mer om en stor grupp. Och det här mm. är ju sant. De, majoriteten har ju inte varit uppriktiga om sin ålder och... De har inga identitetshandlingar. Vi vet fortfarande inte hur det ser ut även om de här åldersbestämningarna. Det kan ju vara många fler. Alltså det visade sig ju att jag hade, jag tog i underkant till och med. Jag vill som sagt inte, jag tycker de här detaljerna är ganska oväsentliga egentligen. För den stora bilden är ju det att det har kommit hit människor som inte har varit uppriktiga om sin ålder. Och som har utnyttjat det här systemet som har kostat Sverige otroligt mycket pengar och som har påverkat samhället negativt. Så men, ser jag det. Men
0: det är klart att detaljerna är viktiga. Jag tänker att detaljer och fakta är viktiga och sen så finns det en hel del som du har varit uttryckt också det finns en hel del oro, frustration och rädslor som vi pratade om tidigare också, det ska ju inte heller förminskas att okej, okay, det, det är rätt många människor i Sverige idag som känner extremt mycket oro, det finns saker och ting som inte funkar, men där blir, apropå nyanser, ja. nyanseringen blir viktig, alltså jag menar, det är skillnad på att använda en term som no-go-zone och ja, men, utsatt eller särskilt utsatt. Ja men det områden. har
1: man hållit på tjafsat om, det är klart man kan använda det, alla vet ju vad vi pratar om ändå det spelar väl ingen roll vad man kallar det för det är ju områden där det inte fungerar Ja, men kalla det för vad du vill det är ju bara det ligger bra i munnen det var programledaren själv som använde uttrycket jag bekräftade att så är det, de här områdena finns och det är statistiken från... alltså, no
0: go zone är ju en militär term som innebär att är, du, du åker inte dit med polisfordon Nej, det är en och... jävla skillnad Nej,
1: att, det, det... att det är
0: problematiskt för polisen att verka i ett område ja. eller att de inte ens vågar åka dit, det är en jättestor skillnad
1: så som det är idag så har det ju blivit de här zonerna som är problematiska. För mig är det inte så viktigt exakt hur, vilket ord man använder. Utan att de här utanförskapsområdena har vi i Sverige. De ökar. Det blir allt mer otryggt i dem. Människor far illa. Det kastas handgranater. Det skjuts. Mm. Mm. Titta nu vad som hände igår i Göteborg mm. och ute på västkusten. Mm. Ja, det var ju liksom det som... Är bilden och sen exakta formuleringar. det, alltså det intresserar mig inte att hålla på att gå in i polemik kring det.
0: Nej, men jag, jag, tänk, jag tänker så här: om, om, om du sitter i det, för det, det var ju en halvtimmes intervju. Det är ju inte lika slagkraftigt att sitta och vara nyanserad och säga å ena sidan och andra sidan. Det är inte heller särskilt. Uh, retweetable att, att skriva en nyanserad tweet. Så jag tänker att det finns ju en poäng i att du är uh, överdriven och kraftfull i dina uttryck.
1: Alltså så här är det ju. Om man, när man är i tjeckien och har ett utanför, ska, eller utanför perspektiv. Alltså man, man, stå, man står i eh, ett annat samhälle och ser på Sverige utifrån, mm. då ser man ju den här problematiken mycket mer tydligt än om man faktiskt är i Sverige kan man säga. Att där, det finns ju naturligtvis problem i Tjeckien också men det är ju inte riktigt samma typ av segregation som det är i Sverige. Och därför så, när de använder det uttrycket jag vet inte hur mycket som laddning som ligger för deras del mm. i det så är det ganska lätt att bara säga ja, så här är det de här utanförskapsområden. Jag vet inte ens hur man säger utanförskapsområde på tjeckiska. Och då blir det no-go-zone, punkt. Mm. Så att jag känner att det här är liksom så. Det finns liksom inte så mycket mer att säga kring mm. det. Jag är ju mer fokuserad på att prata om lösningar egentligen och det, hur vi kan gå framåt än att hålla på att grotta ner sig i ett uttryck som jag använde liksom i januari 2017 och, och när det fortfarande håller på eh, prata som fram och tillbaka huruvida det kan ska kallas så medan bilarna brinner. För mig är det liksom lite så här, det överspel lite överspelat kalla det vad ni vill men se till att fixa det.
0: Mm. Ja men låt oss gå in på lösningar. Ja. Vad, vad tänker du där? Eh, vi vi eh, vi, jag tror att det är få människor idag i Sverige som skulle säga: Allt är frid och fröjd. Där tror jag vi är väldigt överens. Allt är bra, allt är frid och fröjd.
1: Ja, men det finns såna. Jag ser såna som är så här: Nej, men det är ett jättebra, jag har det jättebra, jag har det jättebra. Det här är den nya retoriken, men jag har det jättebra. Och då känner jag så här: Ja, det är jättefint att du har det jättebra. Jag har det också jättebra, men det gör ju inte att jag känner mig obekymrad om vad som händer vid sidan av kanske där jag bor om jag säger att jag bor i ett trevligt område och att jag kan sitta och skriva mina böcker och jag kan åka utomlands och jag, mig går det ingen nöd på idag ska jag då sitta och säga det jättebra, jag tycker det är fantastiskt egoistiskt jag vet inte hur svenskarna blev såna. hur blev man så egoistisk att man inte bryr sig om vad som hände andra människor, jag kan inte leva så kan du det?
0: nej men jag jag, 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 jag tror att jag har svårt att köpa varken bilden allt i frid och fröjd eller allt är och helvete
1: Ja och jag säger inte att allt är åt helvete men jag säger så här, det är en ganska negativ utveckling som jag känner att jag vill både uppmärksamma men också försöka påverka. Och genom att bilda en opinion så kan man utöva press på politiker mm. till att påverka den här utvecklingen. Det är det jag jobbar för. Mm. För jag vet, jag har ju tittat i den där tråden, du la upp på Facebook och då är det någon som skrivit så här, vad hon för agenda? Och, ungefär som att man måste ha liksom en specifik agenda. För mig är ju agendan att jag vill ha ett land där mina barn ska kunna leva och vara vuxna och ha ett bra liv. Där vi alla, du, jag, du, liksom, ja... Våra medmänniskor, där vi mår bra, där vi arbetar tillsammans, där vi lever i fred, där vi liksom respekterar varandra, där saker och ting funkar, där vi följer lagar, eh, där vi har det här samhällskontraktet som, som vi betalar skatt för eh, och som staten ska då leverera tillbaka. För Sverige har ju varit väldigt välfungerande eh, på många sätt tidigare mm. och jag skulle vilja liksom tillbaka lite mer till det, lite mer till det här lagomma svenska
0: Mm. Lite, 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 det får gärna bli lite tråkigare menar du, lite mer...
1: Lite mindre action, tack. Lite mindre drama. <laughs> Nej, men så, jag tycker väl, alltså jag har ju då faktiskt Tjeckien eh, och jämföra med och jag kan ju säga så här, eh, att när jag är i Prag så känner jag mig ganska avslappnad och lugn. Jag känner inte att jag måste vara på min vakt, men eh, här i Stockholm nu så känner jag mer att jag måste liksom... Jag måste se mig om, jag måste vara lite mer försiktig. Jag måste låsa min bil när jag sätter mig i den. Jag, jag, jag måste liksom försöka förutse vad som skulle kunna hända. Eh, kan jag ha min eh, guldkedja på mig eller ska jag liksom gömma den? Kan jag ha min Davidsstjärna på mig? Nej, det har jag faktiskt inte för jag har ingen lust att hamna i några situationer. Mm. Och, eh, jag kan ju jämföra med en judisk kille som hade på sig kippa i Prag- mm. Och det var ju inga problem. Han kunde gå omkring med sin kippa, men han stod på sin kippa i Stockholm. Direkt efter två minuter blev han ifrågasatt. vad i liksom, och blev attackerad i princip. Mm. Så han gjorde ett, ett sånt experiment. Så det visar ju bara att uh, det är inte är riktigt samma som det var förut. Jag har ju ändå ett perspektiv. Jag har ju ändå bott i Stockholm i 40 år- Mm. Och ser ju hur stämningen har förändrats. Människor är ju liksom på sin vakt lite mer. Det, en, det, det finns en spänning i luften som är lite så där. Det är svårt att ta på. Det här är ju inget konkret. Skulle jag sitta i en intervju så skulle jag säkert bli granskad av SVT sant och falskt i fråga om huruvida ligger en spänning i luften.
0: Men det, där, det är så svårt att jämföra subjektiva upplevelser. Jag menar om jag skulle jämföra... Um, hur det är för mig att gå hem från klubben klockan tre mm. i Malmö och mm. hur det är för min blonda svenska flickvän att gå hem från klubben klockan tre i Malmö så skulle mm. vi ge två helt olika berättelser ja. och båda stämmer ju ja, jag känner mig inte rädd Nej. jag har ingen anledning att känna mig rädd Nej. jag menar, jag jag ser ut som en eh, muslim. Eller jag, jag, jag ser ut som jag gör. Jag är en man. Alltså,
1: Vilket ändå kan göra att du faktiskt råkar illa ut. Det finns inga garantier för absolut, dig trots men, att du ser ut som du gör. Men
0: just, att jag gör, att, att i, just i Malmö så, så känner jag mig trygg. Jag, jag vet många som, som inte ens vågar åka till Malmö. För att de på ett subjektivt plan känner sig otrygga.
1: Ja, men varför ska din blonda flickvän vara otrygg?
0: Jag håller med. Jag säger inte att hon ska känna sig otrygg. Nej. Jag säger bara att det blir väldigt svårt... När, när vi liksom brottas med våra subjektiva upplevelser. Det är därför jag tycker att det är viktigt att vi tittar på vad som faktiskt, som du är inne på vad som faktiskt blir sämre för, för många, och vad som faktiskt blir bättre. Och om, om jag tittar på eh, siffror om vi tittar på statistik för vad som är eh, bort de subjektiva upplevelserna som också är värdefulla så ser jag ju att det både blir bättre och sämre samtidigt. Ja, men det och det, det... Betyder inte, det betyder inte att vi inte ska lyfta fram problem.
1: Nej, men det är det som är problemet i Sverige. Därför att Sverige är både väldigt, väldigt, väldigt bra och samtidigt på sina håll väldigt, väldigt, väldigt dåligt. Ja. Och det är det som är problemet. Det är därför de här två sakerna skaver mot varandra. Eh, jag pratade faktiskt med polischefen i Göteborg, Erik Nord. Eh, vi hade ett väldigt långt samtal efter att jag hade skrivit om eh, mitt samtal med en polis om Göteborg. En... Eh, och Också rätt hårddragen text kan man säga. Det var det Erik som hårdragen. inte höll med
0: dig om bilden Nej men Erik,
1: det har ju också samma medialt utspel. De ringer ju upp och de säger, ja ah, vad tycker du om det här? Det här är inte klokt och då kanske de håller med. Och så blir det liksom, det, det blir väldigt sådär, man vill ju hela tiden skapa det här svartvita. Mm. Hon sa så, du håller inte med, du kallar henne för någonting och hon kallar dig för någonting. Och så blir det den här konflikten som... Genererar klick återigen. Det är ju liksom massmedier inte intresserade av att alla ska hålla med varandra och förstå varandra, det här samförståndet. Jag menar, det är precis som med politiker. Folk tror att politikerna hatar varandra. De tror att människor liksom står och liksom spottar åt varandra bakom kulisserna. Så är det ju inte. Nej. Folk dunkar ju varandra i ryggen, tjänar eller tar en kopp kaffe. Sen utåt så ska de ju föreställa sig superovänner, men liksom, i själva verket så är de ju respektfulla mot varandra och bemöter varandra och liksom pratar med varandra. Så, mm. så att nej, men vi hade ett väldigt långt samtal och då sa han faktiskt eh, att eh, det är klart att det är ju ett problem när det finns områden där människor liksom inte ens är en del av Sverige. Mm. Där de, aldrig, de är inte intresserade av att bli det heller. Så det är klart att... Eh, och, men vad han bekräftade var väl i princip att det kan ju vara ett kvarter där man sitter och, och dricker ett glas vin och har det supertrevligt och alla är liksom välmående och bara något kvarter längre bort så pågår det ett rån och är superotryggt. Liksom. Och att de här två världarna är... liksom de pågår ju bredvid varandra. Mm. Och befinner man sig bara i den här världen där allting är lugnt hela tiden och aldrig egentligen korsar stigen till det andra. Eller tvärtom. Eller tvärtom. Mm. Alltså jag sitter ju inte i den här världen där det pågår rån och där det är jättehemskt och där liksom kvinnor flyger från balkongerna. Jag sitter mm. inte i den världen men jag vet ju att den finns för jag hör ju röster från den. Det är ju människor som talar med mig och jag kan liksom inte blunda för det. Men sitter man bara i den här trygga världen och hem till sin villa som dock också faktiskt blir påverkad. För nu är det ju människor som liksom, eh, gör inbrott och rånar människor i deras hem. Så att den här världen är inte riktigt lika trygg längre. Den är inte lika självklar längre som den har varit. Så den håller på att naggas lite. Så att, eh, den är inte bara liksom frid och fröjd. Men fortfarande kan man komma undan med att vara där. Jag tänker på de... Eh, Eh, samhällen som jag har varit i den här sommaren det finns ju en del som har varit otroligt pittoreska och trygga, i Skåne till exempel där mm. det finns då små städer och samhällen som inte påverkade trots att Malmö ligger ju mm. kanske bara eh, tre mil bort så finns det ju, till exempel Falsterbos mm. kanör, där det rör jag har varit... mig mycket mellan de områdena Ja, också, Ja, du är... ser ju va? hur, hur liksom homogent det fortfarande Absolut. är sen så har ju till exempel Falsterbo har ju drabbats också av att det har kommit gäng dit och stört och det har ju, ja, vi, Ja, jag har ju vänner som själv har själva blivit utsatta också, så att den här tryggheten där är inte heller, den kan inte tas för given mm. heller längre kan man ju säga men fortfarande om jag ska bara återkomma till polischefen eh, det här med att eh, vi har de här två faktiskt parallella världarna som löper sida vid sida det gör ju att det blir så svårt att liksom kanske förhålla sig för om man då vill ändå ha en bild av att allting faktiskt är coolt och helt okej okay, så kan man ju eh, leva i det och vill man då säga att allting är åt helvete så kan man ju också... Man har inte fel liksom. Mm. De här personerna som har det bra, de har inte helt fel för de har det bra, faktiskt bra. Även om de är egoistiska. Och de här personerna som faktiskt lider och har ett helvete, de har inte heller fel. Mm. Så att den liksom, polariseringen kan, kan man inte på något sätt... Eh, alltså jag tror inte man kan varken släta ut den, eh, få den att försvinna eller... Eh, omyndigförklara den, utan den är ju en del av de här dubbla verkligheterna. Mm. Vad var ursprungsfrågan? Jag känner att vi kom bort lite grann från det här. Nej, jag,
0: jag, jag, jag tror att det kan bli svårt att leta efter ursprungsfrågan i, i ett sånt här samtal, så att är det relevant så tror jag vi kommer tillbaka till det. Jag har en, en, en annan fråga som, 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 som handlar om ett ett eh, tilltal eller en etikett som ganska eh, frekvent faller på dig, eh, som jag formulerar som en fråga och så kan vi utgå ifrån den och prata om den. Eh, är du nazist?
1: Nej, såklart att jag inte är. Jag förstår inte ens vad det uppkommer och jag skulle vilja svara på det som en förintelseöverlevare mm. har uttryckt och att eh, det är faktiskt ett håm mot förintelsens offer mm. och mot de som faktiskt har dukat under för nazisterna att, att utnyttja Nazismen som var mot oss som idag är systemkritiska och som inte har någonting med nazism att göra överhuvudtaget. Och jag tycker det är absurt. Jag tycker det är kränkande, jag tycker det är absurt, jag tycker det är galet. Eh, och jag ser det bara egentligen som ett redskap för att tysta de som har obekväma röster. Naturligtvis finns det säkert nazister men det är för mig är sådär... Alltså, jag kan inte ens förhålla mig till det
0: och när du, 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 säger att du, du har ju blivit kallad
1: för nazisternas megafon Hur ja, känns det?
0: Jag har blivit kallad för både nazisternas megafon och nazist Naturligtvis är jag inte nazist Jag vet samtal. inte ens vad det är liksom. Men du säger att du inte förstår var du kommer ifrån Nej, det gör jag inte om, 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 du får liksom, om du får bara testa och försöka förstå varför folk använder det ordet mot dig Vad, vad tror du det beror på?
1: I Sverige har det väl blivit någon slags samlingsskällsord för att, ja, som jag sa förut, både tysta och smutskasta de som inte inordnar sig i att acceptera den rådande samhällsordningen. Och för att man är kritisk till den förda migrationspolitiken, det löper nog som en röd tråd i det hela. Mm. Att man eh, vulgärt tolkar saker bara för att jag är kritisk till hur man har hanterat migrationen och eh, flyktingvågen och, och eh, ja, den massinvandring som faktiskt skedde hösten 2015. Bara för att jag är kritisk till det. Det betyder inte att jag är nazist. Mm. Vi människor som anser att ett samhälle bör ta ansvar i de här frågorna det betyder inte att vi är varken rasister nazister, att vi inte tycker om invandrare att mm. vi är främlingsfientliga att vi är högerextrema att vi är, jag vet inte vilka ord man använder man använder lite allt möjligt och de här stämplarna blir ett sätt att skapa en, ja, att, att, att stämpla er som någonting dåligt. Brunmåla kallar man det mm. för också.
0: Jag, jag Får jag testa en empatisk övning som jag bara kom på nu? Jag lyssnade på samtalet med dig i Synfält framåt med Kristoffer Appelqvist och nu har jag glömt namnet på, på hans eh, medpoddare, men ja. I, i det samtalet så det är jävligt roligt, det inleds ju med att du sitter med Kristoffer för att hans kompis är inlåst i en hiss ja. och så ber Kristoffer om ursäkt till dig för att han har målat en Hitlermustasch på en bild på dig mm. och, och öppnar hela samtalet med att säga förlåt egentligen mm. jag tänker att när han, när han gör det när han målar en Hitlermustasch på en bild på dig så är det samma, eh, samma det, det kommer från samma plats, kanske en grövre version eh, av när du går in och är onyanserad och säger någonting som du egentligen inte menar. Ja. Bara för att make a point. Och när du är onyanserad så berättar du att det kommer från eh, att du är bekymrad, du är oroad och du känner att nej, nu fan räcker det. Mm. Då tänker jag att då kommer det från en sån plats i honom också att, han, tänker att han, är, han känner att han är bekymrad, han är oroad han tänker nu fan räcker det.
1: Ja, eh, jag kan absolut Utan se Utan att det.
0: ursäkta att han gjorde det. Men du förstår vad jag menar.
1: Alltså, det där med Hitlers mustaschen Det var ju faktiskt så att... Nästan var det så att eh, andra personer tog mer illa vid sig än jag. Mm, det så. förstår jag. Andra personer tog mycket mer illa vid sig och ansåg det var ett övergrepp. Mm. Eh, jag hade nästan kanske kunnat låta det passera för jag är ju ganska mycket anhängare av att man ska kunna gå rätt långt.
0: Mm.
1: Men sen så kände jag väl lite så här att... Eh, Kanske för mina Hitler mördade släktingars skull så kände jag att nej, men det är inte är okej. Mm. För jag har ju hela mitt liv varit uppväxt med den här avskyn för det som hände och de övergreppen mot judar som Hitler gjorde och som Nazityskland stod för, de brotten mot mänskligheten där min egen familj blev väldigt hårt drabbad. Mm. Och då känner jag att så där att eh, nej, man flyttar fram en position i en riktning som jag upplever faktiskt blir kontraproduktiv. För som den här förintelseöverlevaren sa, att använda sig av Hitlers fruktansvärda brott mot mänskligheten för att misstänkliggöra oss som idag är kritiska. Det finns inga paralleller, det finns mm. inte det. Och den retoriken blir ju helt sned då. Den öppnar ju upp för ett... Um, um, den, den möjliggör ju extremismen skulle jag våga påstå.
0: Men, men jag tänker att den de, de, de jag... motsvarande upplevelse kan ju folk ha när, när, när du eh, uttalar dig om att, att eh, vigilanter eller huliganer ska slå liksom, barn. Att det också är att fritta fram en position som mm, kan leda inte till extremism. Men inte
1: slå barn. Det här är aldrig, nu, nu halkar du själv in i en liksom, felsägning. Okej. Okay
0: jag tar tillbaka det, inte slå barn, men att du uppmuntrade i den här tweeten, även om du inte menade det så blir det att flytta fram positionerna, eller hur?
1: Ja, kanske lite, men ändå inte därför att eh, jag tycker inte riktigt att det är samma saker även om man kan, man kan välja att se det som att det är samma sak, men det är ändå inte en samma sak, därför att jag är en person av kött och blod, mm. det var ju mera liksom en diffus det är ju mera som en samhällsföreteelse det är ju stor skillnad att adressera en namngiven person som mm. dessutom själv har blivit väldigt hårt drabbad av en brottslighet. Mm. Det är ungefär som att Kristoffer Appelqvists familj skulle blivit mördad av någon extremgruppering och sen så kallar jag Kristoffer Appelqvist för att han har uppmanat till det brottet. Det. Förstår du? Förstår. Så att det blir ju liksom en mycket tydligare utpek... Alltså det blir ett mycket tydligare utpekande mm. och en... Eh, det blir på något sätt en dubbel skuldbeläggning. För att dels så ska jag då pekas ut som att jag uppmuntrar till att den typen av brott ska ske igen. Och dels så blir det som ett hån mot mig som själv är drabbad. Så att jag, jag tycker inte riktigt att det är samma sak. Men fortfarande i yttrandefrihetens namn så anser jag att man ska få håna alla på i princip alla slags typer av memer och, och bilder och så jag har, jag har en väldigt hög toleranströskel mot det mm. och jag är den första att kunna skratta åt mig själv jag vet ju själv att jag ibland liksom, kanske är lite väl raljant, går för långt kanske för grov, kanske trampar någon på fötterna liksom, absolut mm. men jag anser att det ska finnas en sån, ett sånt utrymme jag tycker inte folk ska förlora jobbet på grund av det eh. sen har ju det blivit en retorik som har blivit väldigt hård för att man kan väl säga att folk har använt sig av det som till exempel när tidningarna gick till mina förlag i, efter mitt uttalande i Tjeckis TV eller efter den här intervjun. Ja, står ni bakom det här? Att man ska hela tiden antingen stå bakom eller så ska man ta avstånd och det blir sånt, liksom press. Alla klarar inte av att stå emot det. Alla klarar inte riktigt av att liksom bara vara så här, nej men det här är den här personens uh, uttalande och, och vi ju, ja. Vi har ju yttrandefrihet, hon får se vad som vill. Alltså, TV4 tycker jag har gjort bra med Alexander Bard till exempel. För där har de ju varit så här, nej, men han är ju en person en, ja, som, som uttalar sig så. Folk har ju hållit på tryckt på TV4 att de ska yeah. avskeda honom. Yeah. Men där har de ju stått på sig. Mm. Jag upplever inte att de har stått på sig gentemot mig. För jag har ju varit anlitad av TV4 men jag upplever att de har... För mig, men jag blir ju liksom inte inbjuden att sitta i, i deras eh, soffor längre. Så där har de ju liksom, utan att de kanske har blivit pressade till det så har de ändå valt att säga, nej men vi tar inte in henne mm. utan, ja, för att hon på något sätt inte är rumsren, mm. eller så. Så, att, så, så, så att begreppet, jag tycker... begreppet
0: nazist och, och även eh, rasist. Eh, jag håller ju med det helt och hållet i det. Att det, är, det är ju två ord som har eh, de senaste åren i, i offentliga samtalet i Sverige har använts lite som, du vet, när man Visst, var barn. Ja, men Lite som ja. när man var barn och någon sa någonting som var jobbigt så var det så här, men, men du då? Det blir som en punkt för... för det, det blir ett sätt att liksom sätta den sista punkten för att det blir för jobbigt att, att, att ta kanske smärtan eller komplexiteten i det resterade samtalet men också som du uttrycker, det gör det otroligt urvattnat för att när det väl gäller att hitta grupperingar som ägnar sig åt nazism och rasism så betyder inte ordet någonting längre för att det används på människor som antingen är samhällskritiska eh, eller har eh, åsikter mer åt höger det är ofta där det används. Ja. Um, vilket gör att det, blir, det till slut så blir det helt befängt det går inte att använda orden längre
1: Nej, men vi skojar ju om det nu och vi kan ju liksom bara säga så här, hej, jag Katarina, jag är högerextremist och så skrattar man åt det liksom, mm. bara för att det har missbrukat så mycket mm. och det är ju fel också när man faktiskt börjar förlöjliga de här orden för jag tycker ju ändå att språket bör ha ord som tydligt beskriver vad det handlar om mm. och det är klart vad, om jag är nazist vad kallar man då de som faktiskt är nazister? Mm. Men vad, kommer, tänker, vad kommer vi kalla rasisterna? Om man kallar mig rasist, vad kallar man då rasisterna mm. som faktiskt är det? Jag har inga synpunkter på människors eh, hudfärg eller var de kommer ifrån. Jag har alltid varit... Alltså för mig är det en icke-fråga. Det är precis som med, med sexualitet. Homo, bisexualitet, trans... Alltså för mig är det helt, jag kan inte ens förstå hur man idag kan liksom ha det här som någon slags problematik. Att man skulle vara intresserad av vilken typ av sexualitet man har. Mm. För mig är det en självklarhet. Jag accepterar allas eh, läggningar och allas liksom, livsstilar. För mig är det ju, jag avfärdar jag inte människor på det, för, liksom, för hur de lever eller vilka partners de väljer eller vilket land de kommer ifrån. Jag har massor med eh, exempel på att... Alltså, <laughs> nej, för mig, alltså, det är absurt. Jag kan inte ens förstå att jag 2018 ska sitta här och behöva liksom, på något sätt förklara mig eller försvara mm, det här. Förstår, förstår du? Det Absolut. blir så konstigt. Det är därför jag många gånger inte ens bemöter det- för jag tycker att det är så absurt.
0: Men jag tänker att det finns, det finns en liten förlängning av det här- som vi bara kan prata lite om också- som skulle kunna hjälpa oss och bara ta i det här. När, när, när du eh, i vissa av dina tweets- eller vissa av dina eh, uttalanden- speciellt när det handlar om att eh, kritisera invandringspolitik- när du uttrycker dig- eh, eh, tydligt och rakt och flytta fram positioner. Ja. Och ibland när du, när du vill provocera så, så har jag ju sett och andra också påpekat att i, i, liksom i kölvattnet av dina uttalanden så, så kommer det som man kallar då en, en svans eller en trollsvans av faktiska nazister eller faktiska nazister och även andra systemkritiker. Och någonting som, som jag är nyfiken på eh, och som också har drabbat mig och den här podden det är det här... Eh, du har, det här är inte vad jag tycker, det här är vad jag har fått höra då. Du har ansvar för din svans. Alltså när du gör ett uttalande, alla som sen gillar eller uttrycker sig och håller med dig har du ansvar för som någon slags entourage? Vad ja, tänker du kring det?
1: Nej, men Jag tycker att det där är fel och det där är ytterligare ett av verktygen- för att tysta människor, anser jag. Jag tycker att det där är en retorik som man inte ska acceptera. Den bilden kan man inte hålla på att acceptera. Det är omöjligt för oss som har många följare. Jag har ju över 43, 42 000 följare på Twitter. Jag, jag kan inte överskåda liksom vilka människor det är som gillar saker- nu idag så vet vi ju att det finns massa automatiserade konton, så kallade botar, som kan användas av olika alltså trollfabriker. Det finns ju ganska avancerade eh, metoder också för att skapa kanske en bild av att någon är på ett visst sätt. Det finns ju rätt mycket sånt. Så att det där... Eh, Går inte att överblicka plus att jag har ju inte den tiden att gå in och analysera varje enskild person då eller varje, varje enskild konto eller varje enskild användare på Facebook eller på Instagram eller på sociala medier generellt som och, och försöka så här, sätta mig in i vad är den här personen. Mm. Jag tror inte det finns någon i Sverige som egentligen skulle ha tid att gå in på tusentals människor och säga för att Ibland måste man göra en ganska noggrann analys för att bilda sig en uppfattning. Du vill ju gå in i de här sakerna väldigt noga, men om vi bara nu ska liksom tänka så här, okej okay, det finns en person som uttrycker något som känns tvivelaktigt. Mm. Alltså de här rena personerna man kan ju kanske gå in i en profil och se okej okay, den här personen säger så här poserar i Hitler uniform och tycker att vi ska ha in ett liksom, tredje riket ja, men då förstår man att ja, det här är kanske inte helt sunt. Yep. Ja, blockering, hej då. Mm. Så det behöver inte ha med det att göra. Men generellt så har man ju absolut inget ansvar för vad människor runt omkring en säger och tycker. Det är som att jag ska hålla föreläsningen för en publik och så har det tagits in där några personer vars åsikter jag inte delar men ska jag gå in och förhöra alla om deras liksom, ska jag åsiktsregistrera de här personerna eller ska man då säga att ja, men din publik är din svans? Har jag ansvar för min publik? Har du det? Om du, har du ansvar för mig för att jag sitter här? Blir du färgad av det. Ja, det tycker ju folk att du blir. Absolut. Ja. Det tycker de. Ja, det tycker att jag de. Normaliserar att jag du normaliserar de ja, begreppen. Ja. Mm. Men okej, okay, det är ju lite speciellt eftersom jag är en gäst här. Men, men säg att du skulle bjuda men även in De som
0: kommenterar och följer mig och Twitter och på Facebook. Eh, eh...
1: Jo, men tänk att du kommer in. Tänk att du bjuder in folk från gatan här. Mm. Det är ungefär samma sak. Twitter mm. är ju liksom ett slags socialt, digitalt torg kan man säga. Mm. Men jag, jag
0: anser ju inte alls att, att man har ansvar för det. Nej men
1: jag anser inte Absolut. heller det och jag ser ju den här retoriken som ett sätt att återigen försöka beskära både yttrandefrihet och personers liksom uttrycksmöjligheter mm. och att man ska misstänkliggöra den här personen helt enkelt. Får den att framstå som dålig och som att dens uttryck och åsikter på något sätt är felaktiga, eh, skadliga, farliga till och med. Jag har ju blivit kallad för farlig. Det är ju ett sånt där ord som har använts på ett väldigt eh, liksom, eh, försåtligt sätt skulle jag vilja säga.
0: Farlig för vad då? Vem?
1: Ja, eh, det är ju en person, Ingmarie Pagen Kemper som ska bli vd på det här nöjesetablissemangets cirkus. Hon har ju då eh, använt sig av mig för att skriva att, att jag är eh, rasismens... Jag är orsaken till rasismens framväxt i Sverige, har hon skrivit på sin Facebook, för att jag är en farlig person. Då menar hon på att jag är farlig, som jag tolkar det, för att jag då är en person som når ut och som är en del av mediaetablissemanget. Ja, även om jag kanske inte är lika mycket med i mainstreammedierna idag så är jag ändå en stor del av alternativa mediaetablissemanget. Mm. Eh, och då att kalla mig då för farlig Det är ju en signal om att det farliga Det ska man ju liksom ta avstånd från Eller det ska man bekämpa Eller det ska man kanske till och med eh, Försöka få bort mm. Det skickar ju en signal om att det här är någonting som är eh, Riktigt riskfyllt och otäckt Och den retoriken är ju lite grann det här med hatsvans Det är ju liksom att antyda att Nej men det här är farligt Mm. Man har ju skapat det, är ju väldigt smart skulle jag vilja säga, därför att man kan ju omöjligt försvara sig mot det mm. någonstans, mm. så det är en väldigt smart grepp. Jag får ju ge det till dem att liksom, grattis, ni har lyckats skapa en slags eh, narrativ som, som är ganska svårt att faktiskt helt liksom mm. ta bort sig ifrån. Så att det finns ju en poäng såklart att det kanske finns människor som utnyttjar en. Men det finns ju människor som utnyttjar mig även från den andra sidan. De använder sig av mig ibland för att komma fram själva, för att få uppmärksamhet. För det har ju blivit liksom också trendigt att vi som är kritiska och vi som är då eh, förgrundsgestalter för de som kritiserar samhället. Att vi utnyttjas av dem som vill få rampljus på sig som använder oss för att kritisera oss till exempel finns ju de här, en del av de här jagar här människorna som har liksom nästan man, man märker så att de försöker skapa sin tid i rampljuset genom att kanske skriva ett inlägg och på det sättet få likes genom sina likasinnade som, som är då deras svans som vi ska kalla den så som de säger ja det är bra rutet mot den här farliga personen och så liksom de, de parasiterar på något sätt på någonting som inte egentligen är de själva. Men att de vet att mitt namn kommer generera en slags reaktion. Mm. För det gör ju det. Jag är ju en person som väcker både åsikter och känslor. Mm. Och att utnyttja mig, det är ju fult å andra sidan liksom också.
0: Hur mår yttrandefriheten i Sverige då? Åh,
1: oh, stackars stackars yttrandefriheten mår faktiskt inget bra alls.
0: Och bara för att vara noggranna här, för jag upplever att när vi pratar om yttrandefrihet så, så blandar vi ihop den juridiska benämningen med det, det upplevda fenomenet.
1: Alltså yttrandefriheten är ju både ett juridiskt begrepp, men det är ju naturligtvis också interaktion mellan människor- mm. Det är ju någonting som är mellan raderna väldigt mycket och det finns ju sociala koder i Sverige som är väldigt tydliga även om de inte är eh, inskrivna någonstans. utan det här är Många människor kan inte de här koderna. Jag vet särskilt människor som kommer utifrån och som kommer från andra länder som inte förstår sig på dem utan man måste ju ändå ha levt i Sverige länge och ha lärt sig den svenska mentaliteten för att förstå de här koderna och för att liksom ha en inblick i dem. Och det är inte ens säkert att man då förstår dem. Vilka är exakt. koderna enligt dig? –Koden har varit väldigt tydligt att man inte får kritisera invandringen. Alltså invandringspolitiken. Mm. Därför att då har det genast glidit över att man är en invandrarhatare. Att man är rasist, nazist. Återigen hela det här är liksom, uh, alltså, uh, floran av dessa nedsättande uttryck. Man får inte kritisera den förda migrationspolitiken och den... Uh, attityd man har gentemot invandring och mot andra kulturer. Nu, man, får inte jag, jag, man får inte kritisera hur mångkulturen har eh, utvecklats i Sverige. Upplever. När du säger
0: man får inte så måste jag bara... liksom. Eh, ja, men det är koden. Ja. Man får inte för då får det sociala konsekvenser.
1: Man får inte, skulle ja. jag vilja säga. Ja. Man får... Får får du, mm. men du får ju räkna med att du kommer att bli otroligt. Alltså det är som att du åker in i en centrifug och där inne kan precis vad som helst hända. Mm. Det finns ingen hejd på egentligen vad som kan drabba dig om du överträder de här osynliga reglerna, de här gränserna, de här... Ja, Ja, alltså de här eh, tabuna kan man väl säga. För det har ju varit tabun i, i svensk samtalsdebatt. Och, och då kan man ju också få så här reaktion då. Vissa har ju skrivit så här. Ja, men invandring, det är det enda vi pratar om. Vad menar du att man inte får prata om de här sakerna det har blivit lite som, som ett hån? Men det här får man väl inte säga högt i det här landet. Det. det har blivit som ett hån. Men faktum är ju att det är på det sättet. Vissa saker har man inte fått säga högt i det här landet.
0: Men jag tänker att när... när...
1: Förlåt inte bara invandringen utan även genusteorier och den så kallade normkritiken hela hur man har förhållit sig till synen på könen och feminismen det är ju ytterligare en aspekt som egentligen inte har med migrationspolitiken att göra utan det är den andra, liksom ideologiska, det andra ideologiska påbudet i Sverige som man faktiskt inte får kritisera.
0: Ja, men vissa utspel... Eh... Generera vissa sociala konsekvenser och även för dig och flera andra, Alexander Bart till exempel, kan mm. det generera professionella konsekvenser. Ja. Tänker jag tänker om, om, om man tar ett företag, ett, ett bokförlag eller en tv-kanal eller en uppdragsgivare. Um, jag vet inte om det, var, om det var Silja Line eller om det var,
1: uh, det var Viking Line. Viking Line mm. som
0: också uh, där det gav en, en negativ konsekvens för dig. Jag tänker att där har du ju uppdragsgivare eller företag. Som, som har anlitat dig eller personer som, som, som tidigare kanske inte var så subversiva eller, eller, eller uttryckte sig så kraftfullt och sen började göra det. Det går ju att claima att de, de har ju sin fulla rätt att, att inte vilja eh, oavsett vad du uttrycker för åsikt, att de inte vill, vill, vill egentligen beblanda sig med människor som uttrycker sig så kraftfullt eh, åt en dera håll.
1: Ja, fast det har mest gällt åt ett håll i Sverige. Och det har just gällt den här kritiken av genusideologin eh, och eh, migrationspolitiken. Mm. Däremot om du är, har varit väldigt positiv gentemot det så kan du ha varit hur positiv som helst av det. Du kan ha varit hur eh, glad i vänsteridéer som helst. Du har kunnat ha Che Guevara på dina muggar och du har kunnat ha... Hammaren och skära, nu har det blivit kritik mot det också faktiskt. Mm. Och det tycker jag är bra, mm. det blir ju att det blir en större mångfald i kritiken mm. också. Men, men tidigare har man ju kunnat uttryckt i princip vad som helst åt det hållet. Och det har inte varit ett problem, men eh, de här kritiska åsikterna har varit ett problem. Så mm. det har varit väldigt tydligt faktiskt vad som är okej okay och vad som inte är det. Så.
0: Om, om, om du fick bestämma, för jag menar nu det blir en...
1: Men sen får, får jag bara säga en sak till. Vad gäller företag så absolut säger man så här, ja men de är fria att göra vad som helst men de är fria att välja vilka de vill. Men, men just att man har eh, varit väldigt tydlig med att det är just en viss typ av åsikter som man är då fri att välja bort. För skulle mm. är det på något annat sätt, ja, men då blir det liksom kanske ett ifrågasättande. Men sen har jag full respekt för att företag inte vill vara politiska och jag tycker mm, att de inte ska behöva vara det men där man har ändå sett en viss typ kanske av utspel eller alltså ängsligheten har ju varit enorm. Då ska en, de vara
0: konsekventa menar du?
1: Jag tycker de ska vara konsekventa. Mm. Då ska man också kanske vara väldigt tydlig med när man inleder ett samarbete att vi kommer inte att vi vill inte ha politik åt endera hållet. Mm. Och då får man ju acceptera det. Mm. Och känner man att nej men jag är ju ändå politisk, då, men då kanske man inte ska inleda ett samarbete. Då kanske man ska vara tydlig med det och så ska man ta, säga det och någon annan. Förstår du? Men nu har det varit så eh, just den här typen av eh, metoder faktiskt som man använder sig av att man då ska bojkotta och... Hota om att äh, ja, skapa den här brunsmetningen. Jag skriver mm. faktiskt om det är, i min nya bok, här Budbäraren, om hur man använder sig av. Ja, för det är ju väldigt mycket spin i det. Det är mycket lobbyverksamhet. Det finns ju agendor som folk inte känner till. De tror att det bara uppstår någon slags eh, kanske drev eller bojkott, men att det är faktiskt är många gånger organiserat och människor faktiskt går ut tillsammans, hårt, men, men, för att skapa... På,
0: på, på samma sätt som företaget kan bojkotta dig så kan det också ske en kontra mot det företaget av de som håller med dig.
1: Ja, det blev ju faktiskt så. Det blev faktiskt så, och det är lite intressant att människor får nog av att det ska vara någon slags politisk korrekthet som ska ange tonen. Och då visar man ju ändå sin gräsrotsmakt. Mm. Nej, men bra, men då bojkottar vi. Ska det här mm. vara så att de avskedar den här personen för att hon... Sagt i eller så.
0: Men jag tänker att det spelet kan ju i så fall rymmas i. Eh, det spelet ryms absolut,
1: så det har inte blivit helt eh, okej, eller det har inte blivit så. Alltså resultatet har ju flera gånger blivit det motsatta. För att det de här. har
0: gynnat dig till och med, eller?
1: Gynnat mig vet jag inte riktigt om det gynnar än att liksom vara en person som på något sätt står i stridens heta hela tiden, men, men det har visat att jag inte är... Eh, det har visat att inte människor bara tycker att saker, är, eller saker som jag har gjort och sagt är negativa som mm. man har velat få det att framstå i medierna. Mm. visat att mediernas makt liksom håller på minskar, att minska, att de har inte tolkningsföreträdet mm. Och framförallt visar det att det finns en otrolig diskrepans av den bild som ges och vad människor faktiskt tycker.
0: Men där att du befinner dig i stridens hetta och i stormens öga. Karin Persson har en kommentar som jag tycker är spännande att gå vidare i. Eh, och så pausar jag min andra tanke. Karin skriver så här. Går det att behålla sig lugn och saklig när man befinner sig i ett stormöga hela tiden oavsett hur stormen skapats? Kontext till frågan. Karin är nyanserad. <laughs> jag behöver ofta lugn omkring mig. För att kunna tänka mina tankar till slut, annars blir jag bara reaktiv och defensiv.
1: Ja, det finns ju absolut en poäng i det. Det är inte alltid man kan behålla lugnet, men det är kanske inte är heller alltid nödvändigt att göra det. Ibland kanske man måste göra. Ibland kanske man måste reagera. Det här är ju ett väldigt svenskt. Det skulle jag säga: sådär, det där är liksom, om man nu ska prata om svenska värderingar eller liksom, vad är typiskt svenskt? Då skulle jag vilja säga att det är den typen som svensk kommentar. För den är så där. Den är mogen och balanserad, den är både och den är lagom den är trevlig, den är respektfull Tycker, det uppskattar jag med Sverige ändå att man är så här mogen och vuxen men den är också lite ängslig därför att det kan bli dålig stämning folk bråkar, men man vet ju hur det är liksom, på de här tillställningarna när någon plötsligt spårar ur ja, men då blir ju alla jätterädda, man tror att liksom, det är världens undergång men det är inte alltid det det kan vara helt okej okay att ibland reagera och visa känslor, det behöver inte alltid vara dåligt mm. Det kan också i sin tur skapa nya tankegångar, det kan öppna dörrar.
0: Och du pratar om vissa typer av känslor. <laughs> inte alla känslor. <laughs> Hashtag, Nej, men, inte alla känslor.
1: <laughs> <laughs> fel känsla. Nej, men, vad, vad, ja, det där är väldigt intressant för övrigt. För vi vill jag chef... iska
0: främst vi pratar om.
1: Ja, men ilskar, man är ju jätterädd i Sverige. ingen som
0: drevar mot glädje.
1: Inte riktigt. Nej. Mot,
0: det är ingen, mot handhjärta. handhjärtan och Kaj Pollack. Och liksom sådär.
1: Puss, handhjärta, styrkekram. Mm. Thoughts, Thoughts and prayers. Mm. Eh, nej men eh, det är klart att Alltså, i Sverige så har man ju hela, hela, hela tiden man vill ju jättegärna hålla med varandra om allt, man vill ju vara i, man vill ha en samsyn det är liksom, jag vet inte ens om det finns något ord internationellt, det är väl som lagom ungefär mm. eller ganska, samsyn vad är det för liksom ord egentligen? Nej, men man vill vara överens och man vill hålla med varandra man vill liksom inte ha den här tråkiga jobbiga stämningen, mm. och jag vet ju att människor ibland nu är sådär nej men prata inte om det, det blir så jobbig stämning, usch måste vi prata om det där jobbiga, det blir så tråkigt det blir så jobbigt. Jag vill hellre prata om tack och let's dance. Jag tycker det är bättre, det känns skönare. Det är liksom ofarligt, det är tryggt. Det är inte någonting som kan på något sätt bjuda på den här konfliktytan och det här skaviga. Utan... Men det är ju
0: därför du är farlig, förstår du väl?
1: Ja, jag förstår det. Jag är ju jättefarlig. För Farligt det... fruntimmer.
0: Mm. Så här
1: är det också. Kvinnor generellt har jag noterat de här senaste åren när jag har varit i de här, den här branschen, då i bråkbranschen, provokatörsbranschen. Eh, har jag noterat att kvinnor är ju rätt mycket mer konflikträdda. Det är intressant tycker jag eftersom Sverige ska vara så jämställt och feministiskt så har vi ju faktiskt en rätt stor eh, övervikt av män som... Eh, Håller på att tuppa sig och testosterona sig och är med i debatter och våga säga obekväma saker. Fler män än kvinnor. Kvinnorna är ju ganska så. Äh, ja, många är mycket mer försiktiga. Man sticker inte ut näsan och hakan och, och någon kroppsdel överhuvudtaget utan man, man försöker att liksom behålla lugnet, balansen. Man lite, kanske är moderlig. Eh, lite sådär klok och sådär och försöker liksom man, man vill inte vara provokatör det är ju rätt få ändå kvinnliga provokatörer i Sverige vågar jag påstå
0: Vilken är, vilken är din favoritprovokatör förutom dig själv? Kvinna?
1: Nej men det finns ju egentligen ingen eh, sådär alltså Alice Teodorescu har ju varit en ganska lågmäld provokatör men hon har ju lyckats provocera väldigt mycket, hon är ju väldigt klok tycker jag och skriver otroligt balanserat men hon är ju också, hon är ju rumän Mm. Så att, jag vet inte riktigt bland svenska kvinnor. Nu ställer att du är lite grann på pottan. Anne
0: eh, Ja Åsa Lindeborg. Hon,
1: nej, Åsa, Linde, ja, Åsa Lindeborg har haft en del kloka saker att säga. Jag skulle vilja säga att jag har en annan debattör och opinionsbildare. Bianca Muratagic, hon är ju bra. Eh, ja, är du. Nej, men det är inte så många egentligen politiska... Eh, skribenter, opinionsbildare som är på samma eh, arena som jag, på det sättet. Där man faktiskt också, alltså jag använder mig ju rätt mycket av just, jag såg att någon hade skrivit någonting där, ja, ah, men det är så mycket skrattemojis och humor och hit och dit. Men jag mm. känner så att det är ju ett verktyg för mig att använda mig av både ganska hård eh, humor, ironi. Jag har inga problem med det. Jag har inga problem med skratta åt saker. Jag känner att det är så man måste tackla ett maktmissbruk många gånger man måste håna dem, man måste förlöjliga dem det är alltid slå uppåt jag slår nästan alltid uppåt, jag slår aldrig neråt utan jag slår uppåt mot de här som faktiskt sitter inne med både tolkningsföreträde och makt, och som också missbrukar sin makt, och som också missköter sig det är de jag slår mot det är därför jag kan tycka att det blir så fel att sätta en hitlermustage på mig sätt den på Löwen istället, varför ska den sättas på mig jag har ju inte den makten jag är ju en underdog och att håna en underdog, det blir inte alltid helt lyckat. Jag hånar ju de som är över och som är de som styr. Men jag under, hånar ju etablissemanget.
0: Men jag håller ju inte riktigt med dig om att du är en underdog. Det tycker jag är lite <laughs> väl hårdraget. Du är ändå ett stort följe, du har en plattform, människor lyssnar till dig. Så underdog...
1: Jag kanske är en underdog med en viss makt då.
0: Ja, då är man inte underdog. Ja, men det
1: man, jo, men det kan man vara ändå. Eh, ja, ja, jag kan väl hålla med dig, men om man då jämför mig med, med de politiker som faktiskt fattar beslut, ja. eller med en stor plattform, en public service. Ja, ja, ja men mot Absolut. SVT är ju Absolut. naturligtvis en underdog. Sen i, den alternativa, i det alternativa etablissemanget som vi håller på bygger, där är jag naturligtvis ingen underdog. Mm. Jag är ju en etablerad författare, och även mm. om man tycker att jag, att om man inte delar mina åsikter så, det tar ju inte min karriär ifrån mig.
0: Mm.
1: Så nej, vad gäller det så är jag ingen andra dag.
0: Jag är nyfiken på att äh, prata vidare om, om ditt politiska engagemang. Äm, när jag, äh, vi har ju träffats tidigare, bara som kortast men, men senast vi sågs så var det ju i, i, i Skåne och, och du hade en föreläsning. Mm. Äm, och äh, jag kom dit, jag blev inbjuden eh, och, och satt med. Och, och Stämningen i rummet var ju ganska så det var nästan lite religiös, det är nästan lite predikantstämning. Eh, även om, om dina idéer inte var så religiösa utan otroligt politiska ja. eh, så, så var det ju lite väckelsemötesstämning och för mig var det ett ganska nytt sammanhang. Mm. Mm. Eh, både vilka som var i rummet men också eh, själva sammanhanget i sig. Och, och, och du har ju, är det, är det sedan ett år tillbaka ungefär som du har gått ut med att du, att du kommer vara eh, kandidera till riksdagen som oberoende riksdagsledamot för eh, medborgerlig
1: Nej, det... Är nyare än så? Nej, det är nyare än så. Det ja. hände faktiskt i våras. Okej, okay, ett halvår då, ja, för mm. jag har varit väldigt tveksam till att ge mig in i liksom, politik egentligen. Jag har känt att jag kanske gör mer nytta just som opinionsbildare mm. eh, som författare och så. Vi hade ett väldigt bra samtal förresten du och jag där inför den föreläsningen. Mm. För då pratade vi ju ganska mycket. Mm. Och då tror jag att du också fick en lite annan syn på mig. För jag tror att du kom dit och hade ändå liksom en bild av mig. Trots att vi hade pratat även innan dess. Mm. Är det inte så? Är inte du som är intervjuad här?
0: Jag hade väl inte ja, det... så mycket en egen bild av dig. Nej. Jag hade med mig mycket av... Uh den offentliga bilden av dig. Just det. Så att jag, jag, och jag var väldigt medveten om att den var vinklad. Så att jag, jag tror att jag var ganska öppen för att få en egen bild av dig.
1: Bilden av Katarina Janors, det hur är det med bilden av Sverige och bilden av Katina så är det liksom Vad är sanningen och vad är då bilden? Eller hur? Lite så.
0: Ja men absolut. Ja, för jag, man vill jag, jag, ju gärna jag, jag, ge en bild. Jag kom ju dit för att lyssna på det och för att ha ett eh, samtal där jag kunde börja skapa en egen, mm. en egen bild av dig. Och det, det är också därför vi sitter här. För att mm. jag vill eh, förstå, fördjupa och också nyansera mm. den bilden, bilden av dig. Eh, men jag är nyfiken på vad som... Eh, för dels så... Vi har ju pratat om de här senaste två åren. Vad som har fått dig att, att kliva fram tydligare. Men, men också sen då ett halvår tillbaka, vad som fick dig att fatta beslutet att engagera dig politiskt?
1: Ja, men alltså jag tänker så här att eh, det behövs ju kanske mer handling än bara ord. Att man ändå, mm, ja men att prata, liksom, jo prata går ju men sen kanske man också ska visa att man menar någonting med det. Jag upplever att Sverige idag har problem med otroligt svagt ledarskap där man faktiskt är både feg, ängslig och oförmögen att fatta de beslut som skulle gynna det här samhället. Vad där, menar du rent konkret? Jag menar att man är väldigt undfallande och att man inte förstår kanske heller de problem som finns i Sverige idag. De motsättningar, den polarisering, den typen av... Eh, våld, eh, de nya strukturer som har kommit utifrån. Det är ju ingen hemlighet att man har tagit in människor från länder som har en helt annan syn på rättsväsende, där man har kanske en klankultur och så. Och som faktiskt eh, står i direkt kontrast mot det demokratiska, öppna, feministiska samhället som Sverige är ämnat att vara, eller som det sekulära, det sekulära samhället som vi faktiskt är.
0: Och vad borde det politiska ledarskapet ha gjort då enligt det? Vi ska vara
1: Jag ska bara säga så här, jag ser problematiken egentligen att den grundläggs i den svenska skolan. Man har varit en sån här skola där man låter allting egentligen gå. Alltså man har, man har devalverat eh, synen på respekt och man har ju velat vara en icke-auktoritär skola. Och Det tycker jag är fint, jag tycker det är bra att man bemöter ungdomar och barn med respekt, men det kan ju inte vara på det sättet att de ska ta över. Jag ser det lite grann som i en familj, mm. där man låter en femåring diktera villkoren för föräldrarna. Det är fel. Så det. får det inte vara. Det gränslöst, menar du? Ja, jag själv, gränslöst och eh, mesigt faktiskt, så upplever jag. Så jag kan se hela Sverige som en familj där man låter femåringar diktera villkoren. Mm. Och där föräldrarna har abdikerat och helt liksom, släppt, tagit, släppt, sagt ifrån sig ansvaret. De orkar inte. De vet att det kommer bli bråk för femåringen kommer gapa och skrika och sparkas. Men grejen är att om man låter honom gapa och skrika och sparkas så ser han ju att det är det här som fungerar. Vi, och han kommer växa upp till ett monster. Men Och idag sitter vi med monstret.
0: Om, om, säga någonting om auktoritet också. för Jag, jag, jag tycker att det finns, det finns en poäng i att klargöra det begreppet. Vi... Jag upplever att i vår strävan att undvika förtryckande auktoritet förkastar allt Exakt så Exakt Det finns ju olika nivåer och olika sätt att utöva auktoritet. Det finns otrygg och aggressiv auktoritet mm. och det finns också trygg och kompetent auktoritet. Eh, precis som det finns eh, förtryckande hierarkier och det finns kompetensbaserade hierarkier. Ja. Så att det finns nyanser även i det. Och jag, jag tror definitivt att det finns en poäng i att inte eh, tillåta eller, eller bejaka eh, förtryckande och aggressiva auktoriteter. Men att det finns en poäng i att titta på vad det finns för trygga auktoriteter och hierarkier som är baserade på någonting som är gott i oss.
1: Och idag, eftersom man då har abdikerat från att vara den ansvarstagande föräldern så har man låtit en förtryckande auktoritet istället växa fram. Mm. Och trycka undan det som är demokrati, mm. upplever jag det som. Och det tycker jag är ett enormt problem. Idag eh, finns ju människor som har flytt i Sverige som upplever att de känner sig mer otrygga här än i sina länder som de faktiskt har flytt från. Människor flyr från Sverige därför att förtrycket har tillåtits ut sig här i någon slags toleransens tecken att man ska vara snäll mot alla. Man har liksom gett bidrag till extremistiska organisationer därför att man inte förstår. Därför att man kanske saknar kunskap helt enkelt. Vadå, att, att man är rädd. flyr från Sverige? Jag vet människor som har blivit så pass utsatta att de har känt sig tvingade att flytta härifrån just av extremister. Att de har flytt från ett förtryck men blivit förtryckta här. Till exempel kristna som har blivit utsatta och då inte vågat bo kvar i Sverige. Jag, jag läste om ett par eh, som har flyttat till Tyskland. Jag vet inte om det är bättre där men de kände sig så pass hotade att de flydde till Tyskland. Flydde, de flyttade. De, alltså man behöver inte fly från Sverige så det är ingen mm. som håller fast den vid gränsen direkt. Men du förstår vad jag menar. De kunde inte bo kvar här.
0: Och Du, du har ju <skratt> valt att... Eh kliva in som oberoende i, i ett, eller tillsammans med ett parti som heter Medborgerlig Samling. Alla kanske inte vet vilka med är. Och eh, vilka är Medborgerlig Samling och varför just de? Eh,
1: Medborgerlig Samling, om man ska beskriva det så är det ett liberalkonservativt parti. Det är ett parti som ger individen mycket utrymme men också som vill minska i viss mån statens makt, vill skära ner på myndigheter och bidrag och så utan vill ge individen mer ansvar Satsar på ett rättspolitiskt program, sjukvård, vill liksom städa upp den här typen av både alltså slöseri med skattemedel som vill liksom gå igenom hur samhället ser ut och hur staten för, använder sig av sina medel och så. Vill göra om asylpolitiken egentligen, vill ha en minskad migrations... Ja, ganska kraftigt reducerat minskat mottagande.
0: Hur menar du med slöseri av skattemedel?
1: Jag menar på att det går in väldigt mycket pengar i den statliga kistan men som används fel. Till exempel, det visade sig nu när vi hade bränderna i, sommar, i somras här så hade vi ingen beredskap. Sverige har en jättedålig beredskap för att stå emot olika typer av kriser och eh, problem. Och det har man ju monterat ner och det är någonting som vi då, eller jag är faktiskt inte med i partiet jag är som fristående kandidat. Men medborgarlig samling vill ju då att Sverige ska liksom bli ett starkare land igen som man har varit. Att Man satsar då mer på försvar och på beredskap och ja, de bitarna.
0: Och vad slösas pengarna på och varför tror du att det är så?
1: Man har slösat enormt mycket pengar på migrationen upplever jag det som. Hur då? Man har lagt pengar på till exempel just den här åldersbluffen. De här männen som har kommit hit och sagt att de är barn och så har de fått, blivit händertagna som att de är barn. Det har ju gått ut mycket pengar där. Man slösar med bidrag till människor som inte har möjlighet till det. Människor som har flyttat ut från Sverige som fortsätter att kassa in bidrag fast de inte ens bor här. Man slösar pengar på att ge folk tolkhjälp år efter år fast de bor i Sverige. Men Varför lär man sig inte svenska? Det finns massor. Det finns, man slösar pengar till olika genusprojekt. Man slösar pengar till organisationer som är antisemitiska och rasistiska. Man slösar pengar till olika vansinniga konstinvesteringar som ingen vill ha för att jag vet inte. Alltså, är det, det känns är det, som är att, att Sverige blöder. Är jag tror att det är dumt. Alltså man kan ju, du kan ju gå in i. Jag tror faktiskt så här egentligen. Eh, kommuner som Alltså jag läste om en kommun som hade byggt ett flyktingboende som aldrig blev utnyttjat och man la ner otroligt mycket pengar på det. Och de barackerna stod bara tomma, sen ska de rivas. Men vad är det för någonting? Vad är det för plan?
0: Är det en fråga om kompetens menar du?
1: Ja, jag tror det är mycket fråga om kompetens. Det är fråga om otroligt illa eh, styrt. Alltså man har inkompetenta politiker, man har människor som... Har förlorat kontakten med verkligheten, eh, som tror att resurserna är outsynliga, som förlitar sig på att folk kommer betala skatt snällt och att de här pengarna bara kommer fortsätta komma in. Eh, jag vet, alltså det är ju säkert, jag kan inte sitta och lösa exakt allt det här och ge exakta svar på varför det ser ut som det gör, men jag tror att det är en eh, kombination av många olika eh, negativa aspekter.
0: Mm. Men jag tänker, du, ska, du är, ju, du är ändå på väg in i politiken att det känns rimligt att avkräva liksom, svar och, och lösningar ändå. Ja. Så, vad, hur ska du behålla. Eh... Hur ska du behålla din kontakt med verkligheten och hur ser du till att inte slöser i ett men Jag är
1: ju intresserad av människor. Jag upplever att det är väldigt många politiker som inte är intresserade av människor. De är inte intresserade av att lyssna. Jag lyssnar ju på människor. De får ju komma till mig och berätta. De skriver mejl, de kontaktar mig på Messenger, på Twitter, på alla möjliga sätt och berättar om vad de ser, vad de upplever i sin vardag. I kommuner faktiskt. Människor från kommuner som hör av sig till mig som är jätteoroliga för att inte de ska få pengar och räcka till liksom deras kärnverksamhet- där de måste skära ner- för att pengarna går till fel eh, syften och ändamål.
0: Har, har inte sittande politiker kontakt med människor? och verklighet Nej, jag upplever att de
1: många gånger inte har det. Jag upplever att de sitter avskärmade. De, de förstår inte, de ser inte bilden- de ser inte verkligheten- utan de sitter i sina trygga eh, kontorsrum- och kanslier. Och de, de är inte ute i verkligheten. Men det är
0: ju det du är på väg in i.
1: Eh, fast jag kommer inte vara en sån politiker- jag kommer aldrig vara en sån politiker som glömmer bort i så fall mitt uppdrag. Om människorna ger mig det förtroendet att eh, påverka och att vara med och styra så kommer inte jag bli en sån politiker som kommer stänga mina ögon och öron. Utan jag är otroligt ödmjuk och det tror jag därför också folk gillar mig, de som gör det. För att de ser att jag faktiskt är uppriktigt intresserad och vill eh, göra... Det är bra för dem. Jag vill att människor ska må bra. Jag pratar med dem. Jag lyssnar på dem. Jag har alltid gjort det. Jag är intresserad av folket. Jag är intresserad av de här människorna. De här små gräsrötterna som utgör liksom Sverige. Jag är intresserad av dem på riktigt. Jag är beredd att sitta med dem. Jag, jag är liksom inte intresserad av... Själva makten är egentligen som jag upplever att dagens politiker faktiskt är mest intresserade av. De är ja. intresserade av sin makt, de är intresserade av sitt bekväma liv, de är intresserade av makten för maktens skull. De, de har ju fullständigt sikit folket, de skiter i folket. De bryr sig inte om hur liksom Annika 55, sjukskriven, utbränd, frånskild med två stycken barn och en katt har det. Men jag är beredd att sitta och snacka med Annika för jag är faktiskt intresserad av hennes liv. Jag är intresserad av hur hon mår, hur hon känner. Och jag är också intresserad av alla de här människorna i kommentarsfältet. Jag skulle vilja fråga dem hur känner ni? För vi pratar så mycket om vad de tycker. Mm. Men skulle jag fråga så här, hur känner ni egentligen? Hur känns det i er? Vad har, liksom, vad har ni för känslor om hur det ser ut oavsett vilket läge ni anser er tillhöra? Vad, vad är det för liksom någonting som finns här inne? För det är ju också viktigt.
0: Vilka tre frågor är viktigast för dig och för Sverige nu när du kliver in?
1: De frågorna som är viktigast för mig är tryggheten. och Det är kvinnors och flickors trygghet, barn, barns trygghet. Jag vill ha ett tryggt samhälle. Jag vill inte att din blonda flickvän ska känna sig rädd när hon går hem från krogen i Malmö. Jag vill att hon ska vara trygg. Mm. Jag tycker att migrationspolitiken är otroligt viktig- och jag tycker att Sveriges beredskap, alltså att vi som land kan fungera även under kris, är jätte, jätte, jätteviktigt. Mm. Så att det är egentligen frågor som går ihop eh, så- men sen så självklart att, att yttrandefriheten har varit... Den, den går väl kanske in i alla dessa frågor. Yttrandefriheten är ju den allra viktigaste frågan. För utan den så hamnar vi där vi har hamnat nu i Sverige. För grejen är så här att hade vi haft äkta yttrandefrihet utan mobbing utan decemberörelseöverenskommelser utan utfrysning, utan politiska fulspel så hade vi kanske inte suttit här idag. Och det är ju liksom svårt att vara efterklok kanske men det är yttrandefriheten som möjliggör öppen debatt, som möjliggör dialog mellan människor och som gör att vi faktiskt kan fatta beslut som gynnar det här samhället det har inte varit möjligt på grund av det som vi började prata om med smutskastning, brunsmetning social utfrysning, mobbing, mm. trakasserier, allt det vilket har gjort att det har skrämt bort människor som kanske haft vettiga synpunkter vilket har gjort att bara vissa människor har eh, kommit till tals och eh, sen kommit att missbruka sin makt, vilket har gjort att det har varit, varit liksom som jag upplever det märkliga motiv som har legat i grunden för att man har fattat beslut.
0: Men mycket av det är ju ett socialt samspel. På vilket sätt är det politikernas ansvar att reglera det?
1: Det är ju svårt för politikerna att exakt reglera det. Men om man har en sann demokrati där man låter de partier som har blivit folkligt valda... Uh, har den makt som motsvarar det antal röster och låter alla komma till tal så låter alla sitta och resonera kring hur man kan lösa problem då mm. har man kommit väldigt långt. Men om man, har, om man som politiker mobbar sina motståndare då är det ju en signal fritt fram för vanliga människor att då kan vi också mobba våra medmänniskor.
0: Absolut, absolut. mobbningen, för mobbningen börjar ju. Är ju ja. Det är ju en sak, men ja. du, har, du, du har ju fritt utrymme att inte samarbeta.
1: Eh, ja men det är ju, kommer ju också till ett högt personligt pris mm. och det är inte alltid som det fungerar för att man kanske står helt ensam i det och vi människor klarar oss ju inte ensamma, det gör vi inte, vi behöver ju varandra, vi behöver ju tillsammans eh, skapa en förändring eller tillsammans mm. påverka, en ensam person det är ju så, en ensam pinne bryts ju av men är man en hel eh, bunt då är det inte så lätt att krossa?
0: Precis samtidigt som det ingår i det politiska spelet att tydligt ta avstånd från de idéer och partier du inte tror på.
1: Är det så att ett parti som man inte tror på ändå har en väldigt stor har blivit framröstat i demokratiska val, mm. så är man tvungen till det, för annars har man ingen demokrati. Annars så har man ju skjutit in den stora grupp människor som uppenbarligen dela dessa idéer eller tycker att de är bra. Mm. Då har man omedelbart förklarat dem. Mm. Det skapar ju enorma motsättningar i ett land och det är det vi ser resultatet av nu. Det är ju den polariseringen vi ser nu. Och den kommer inte att minska när man, om man fortsätter att hålla fast vid det här. Det här har visat sig vara en sån dålig metod att hålla på att frysa ut, mobba, ta avstånd. Sverige kanske borde försöka att närma sig istället för att ta avstånd. Precis som du gör. Mm.
0: Jag, jag funderar också på just det här med samarbete eller, eller att ha nyanserade samtal. Om, om du kan nämna en politisk meningsmotståndare som du har respekt för. Vem skulle det vara?
1: Jag har inte så jättemycket respekt för de sittande politikerna. Mm... mm. Alltså, möter man dem så här face to face så tycker jag att de flesta går ju att prata med. Mm. Det är ju inte så att människor liksom sätter sig totalt på tvären och bara liksom, alltså det är ju inte ett svenskt beteende. Eh, respekt. Ja, det var, nu fick du mig. Jag vet inte riktigt. Ja. Eh, Jag försöker komma på... Nej, alltså jag vet inte riktigt vad jag ska säga ens.
0: Nej, men med tanke, <laughs> med, med tanke på det du precis sa.
1: Ja, ja. Nej, att men jag att kan, det är viktigt att lyssna till de
0: som inte tycker som du. Ja,
1: respekt vet jag inte riktigt så. Men jag är inte, som människa, jag, jag är inte så där super liksom, ja, för mycket för det är egentligen. så. Jo, det är klart. Jag tycker att man ska respektera varandra. Så, men jag, alltså, jag kan sätta mig och prata med allihopa. Alla de som inte tycker som jag kan sätta mig och prata med... Det kan jag göra. Mm. Sen betyder det att jag, jag respekterar dem som människor. Sen kanske jag inte tycker om deras politiska idéer och Just. jag kanske inte förstår mig på varför de agerar som de gör. Mm. Det betyder ju inte att jag inte kan liksom möta dem som människor och försöka närma mig dem. Och är det så att jag kommer komma in i politiken på allvar så kommer jag bli tvungen till det. Och jag är absolut beredd att ta det. Jag tycker att det är ett sätt att komma närmare framåt.
0: Det är ju val snart. Ja, väldigt snart. Mycket snart. Um, vi vet inte exakt hur snart när vi sänder det här avsnittet. Men Nej. det kanske till och med redan har varit. Eller så är det väldigt, väldigt snart. Mm. Um, bara om du öppnar gärna lite och funderar kring riksdagsvalet nu i höst. Mm. Vad, hur går tankarna om själva valet, valresultatet och det som följer?
1: Eh, Sverige står inför en ganska orolig tid- vill jag påstå, vågar jag påstå. Därför att hur den går i valet så kommer det bli problem. Olika typer av parlamentariska problem tror jag för olika samarbeten. Eftersom man har haft en så pass omogen attityd gentemot faktiskt Sverigedemokraterna som ju är antingen Sveriges andra största parti eller kanske det största partiet. Eftersom man inte har velat ha ett samarbete, vilket man kommer att vara tvungen att ha, hur som... Och eftersom man så tydligt har fokuserat på att ta avstånd från dem- så har man ju bäddat rätt illa åt sig. För mig så... Jag tror att hur den går så kommer det bli någon slags kris i politiken- och det kommer bli motsättningar. Därför att det folkliga missnöjet i Sverige börjar bli så pass stort. Att... Jag tror inte att Sverigedemokraternas anhängare och väljare kommer låta sig avfärdas en gång till genom en ny decemberöverenskommelse. Mm. Och å andra sidan, de som då ogillar Sverigedemokraterna eftersom det är polariserat åt två håll, de kommer inte heller nöja sig med att Sverigedemokraterna får makt. Mm. Så att jag tror att det kan bli motsättningar oavsett utgången. Jag hoppas givetvis att Sverige har ju alltså löst problem förut. Så jag hoppas, på något sätt så har jag ändå en tilltro till Sverige och jag hoppas att Sverige ska kunna lösa de här problemen på ett vettigt sätt. Är du hoppfull? Eh, jag måste vara det. Det är min grundläggning, att vara hoppfull. Mm. Jag är ju en positiv människa. Jag ser positivt på saker. Trots att jag skriver ganska hårt och många gånger lyfter det negativa så gör jag ju det för att vi ska kunna få en lösning. Det är ju precis som ett missbruk. Om man bara förnekar missbruket, då kan man ju inte bli nykter. Men att ta och lyfta missbruk, missbruket är ju inte positivt. Liksom. Det gör ju ont, det är ju jobbigt. Mm. Men för att ta sig igenom det så måste man ju liksom skära upp barbölden. Så. Och det är ju själva ingreppet är ju inte behagligt. Så, så det är klart att vägen man nu ser det här som ett slags ingrepp eller operation så är kirurgiskt ingrepp menar jag som själva ja medicinskt ingrepp så det är klart att det inte så det är klart att det inte är liksom bara blommor och, i hjandhjärtan utan det är jobbigt. Men nu sitter vi det har ju vägen hit. Man har ju byggt upp en massa problem. Man har ju skapat eller man har låtit problemen växa på något sätt så då måste man ju också Alltså man brukar säga det så här lika lång tid som de sakerna har tagit för att växa fram. Lika lång tid kommer det att göra för att åtgärda dem igen. Jag vet inte, jag vill inte hoppas att det ska ta så lång tid kanske. Men, men det kommer ta men,
0: tid, det kommer göra ont.
1: Det, det tyvärr måste jag nog mm. säga så.
0: Och de egna framtidsplanerna förutom politiken och jag antar det fortsatta skrivandet. Vad, har du något mer kul på gång mm.
1: Eh, ja, jag har lite bokprojekt. Eh, jag funderar på att skriva fortsättningen på Bilden av Sverige, min sverige eh, Sverigebok. Eh, sen har jag precis kommit med en ny roman, den här budbäraren som handlar om samtiden, om hedersvåld och terror och åsiktsnätverk och drev och sånt, relationer såklart. Eh, De finns på PocketShop. <laughs> eh, den här finns på Akadrivokhandeln mm. men det är inte Pocket utan det här är danskt band när den kommer i Pocket så kommer det finnas på Pocket Shop mm. jag har bra relationer med Pocket Shop mm. eh, det där är också sådär tokigt tycker jag jag har försöker, eller jag vill ha bra relationer med alla bokhandlare såklart alla boklådor eh, så att skrivandet är ju helt klart alltid i fokus för mig mm. eh, jag har ett spännande projekt tillsammans med en polis att skriva deckare. Mm. Eh, och eh, ja, föreläsningar, eh, resor, det, det är mycket som händer och, och förhoppningsvis även den här politiska verksamheten som eh, jag hoppas givetvis att Medborgerlig samling kommer in i riksdagen. Mm. Vi har ett väldigt bra partiprogram faktiskt, mycket bra lösningar för Sverige, konkreta lösningar, det är väldigt vettiga människor i medborgerlig samling. Som
0: vi ska ju fortsätta prata om medborgerlig samling, vi ska bjuda in Ilan Sade, ja, som, ja. som gäst snart. Mm. Innan vi släpper det här Katarina, vi brukar alltid be våra gäster ge oss tre tips. Ja. Vilka tre tips skulle du vilja ge till dem som lyssnar på, hur kan vi?
1: Eh, tre tips jag tycker att eh, man ska återupprätta sin inre eh, kompass, sin inre magkänsla och våga lyssna på den mer för idag så i det här högtagnologiska samhället så har vi ju fått lära oss att, den, att känslorna, alltså vår intuition att den, den ska vi avfärda, mm. vi ska vara mycket mer rationella, vi ska liksom vara pragmatiska, vi ska fatta beslut utifrån någonting som egentligen är mycket utifrånkommande och den här instinkten som vi människor har, den avfärdas. Våra liksom, primära känslor avfärdas, rädsla, eh, ja, mycket rädsla faktiskt. Men jag skulle vilja säga så här, lyssna på din instinkt. För det är ju din, det är ju din livlina, det är ju din räddning. Det är ju det viktigaste du har. Om någonting känns fel så är det fel. Punkt. Slut. Lyssna på det. Det är ju samma sak i missbruk. Det är sån här common sense egentligen. Så att lyssna på din magkänsla, det är det första. Mm -hmm. Två... Eh, våga följa ditt hjärta faktiskt, skulle jag vilja säga. Så som faktiskt jag har gjort. Jag tycker att det är bra, jag tycker inte man behöver anpassa sig så mycket. Och jag brukar säga så här, om alla säger ifrån så kan ju inte man avskeda alla. Man kan inte ge alla sparken. Det här jag får mycket synpunkter, så här, men jag kan inte säga någonting för jag har liksom en familj att försörja. Ja men om alla hela tiden säger så så kan det aldrig bli någon förändring. Mm. Så att våga följa ditt hjärta. Känns det rätt så gör det. För det kommer ändå bli rätt i slutändan. Så. Och det tredje. Ja, herregud. Ha kul. Vi är faktiskt bara här en väldigt kort tid. Och mm. även när det är liksom jobbigt så ska man försöka garva. Man ska försöka skratta. Humor, alltså det ju, rädda ju allt- Dra på munnen, det tar inte allting så jäkla allvarligt hela tiden. Svenskan är ju så himla seriös många gånger. Våga driv lite, det är det, det är så här. Ja, det finns skrattemoji. men herregud, det kanske är vår enda räddning. Det är att sätta en jättestor fet skrattemoji på allting och bara liksom, okej. Okay.
0: Mm. Så, så. Eller en Hitlermustasch
1: Eller en Hitlermustasch På dig. På mig. Snart så. <laughs> snart den kommer. Du har så mycket skägg så det går liksom inte.
0: På, 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 precis, på, en, på ett Instakonto nära dig. Ja, um, precis. Vem skulle du vilja att vi bjöd in som gäst i Hur kan vi?
1: Åh, oh, nej men bjud in Aron Flam.
0: Ja, men han har varit här.
1: så alltså, han har redan ja, varit här. Fan. Men gud, jag är så simpel i mina preferenser. Gud, jag är så självupptagen så jag vet inte ens vem du ska kunna bjuda in. <laughs> nej, men... Någon bra person. Nej, men bjud in Bianca. Mm. Mm. Bianca Muratagic. Muratagic. Mm. En före detta bosnisk flykting. Alltså, hon kommer kom ju från, som flykting från Bosnien och har mm. många bra eh, paralleller med Sverige och Bosnien.
0: Och, som nu gör vad?
1: Nej, hon är opinionsbildare också. Hon skriver. Mm. Så att hon är en intressant tjej. Och hon är också sångerska. Hon har en sångakademi där hon undervisar i sång.
0: Bianca Muratagic, mm. ska vi kolla upp såklart. Och om man vill följa dig, var hittar man dig någonstans? Eh,
1: på Twitter, Kat Janors. Eh, på Facebook eh, finns ju både författarsida- och eh, eh, så ska man ju läsa Katarina Magasin. Katarinamagasin.se, där skriver mm. jag. Eh, och andra skriver där också. Där vi både reportage om samtiden- och eh, eh, krönikor, personliga texter- mycket personligt tyckande såklart. Mm. Facebook som sagt, man kan följa mig där. Man kan följa mig på Instagram också. Jag heter Katjanors överallt i princip. Så om mm. man bara googlar Katjanors på sociala medier så kan man följa mig där.
0: Mm. Tack snälla Katarina för att du var med i Hur kan vi? Hoppas ja. vi ses och pratar mer snart.
1: Tack så mycket för att jag fick komma. Mm. <laughs> Tack. Tack.